1: Cette émission vous est présentée avec la gracieuse participation de Pierre, Adrien Thomas, Edgar, G. Guerrier, Guillaume Borde, Alex P., Nicolas Chauvin, Anna Piriot, Eric Landau et Philippe. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le Rendez-vous Tech vous le savez c'est l'émission qui vous résume en à peu près une heure, une heure et demie, généralement plus proche d'une heure et demie, toute l'actualité tech de ces deux dernières semaines, je suis Patrick Béja, votre animateur et aujourd'hui on a des sujets assez intéressants, on a des choses pour les fans d'iPhone mais on va laisser ça un petit peu plus tard dans les sujets à retenir, les infos à retenir et on a des choses qui intéresseront aussi tous les autres, c'est-à-dire les nouveaux Kindle, il y a eu une tripoté de Kindle euh, assez intéressant annoncé par Amazon euh, le projet de loi antiterroriste qui est un petit peu inquiétant et évidemment nos impressions sur euh, l'iPhone 6 euh, que certains d'entre nous ont acquis à, à grands euh, frais et effort. et on a déjà passé le week-end à les essayer pour vous donner nos impressions. Vous verrez que euh, on est plutôt euh, intéressé par certaines fonctionnalités que les utilisateurs d'Android ont depuis longtemps et que nous découvrons, nous, pauvres utilisateurs d'iPhone. Pour m'accompagner dans cette émission, j'ai euh, l'habituel euh, Jeff qui nous rejoint de la Silicon Valley. Comment vas-tu, Jeff
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de mon iPhone 6. Putain, qu'est-ce que c'était cher et qu'est-ce que la batterie, elle part <rire> rapidement. Voilà,
1: au revoir. Les, les impressions sont données, <rire> super. Merci, Jeff. On a aussi pour nous accompagner Jika, qui est un, un camarade que je suis, moi, de mon côté depuis un moment et qui nous fait l'amitié et le plaisir de nous rejoindre dans le rendez-vous Tech, qui est un grand expert de l'industrie informatique, lui aussi. Comment ça va, Jika
0: Écoute, ça va très bien. Merci. Tu tu mets un peu la pression là, j'espère que je vais pas dire trop de conneries parce que quand t'es expert, je sais pas mais en tout cas bah grand plaisir de venir de venir dans l'émission.
1: Bah t'inquiète pas euh, dire des bêtises, on a l'habitude euh, dans cette émission généralement les auditeurs nous corrigent dans les commentaires. Donc Et ça, ça
0: aussi je connais aussi ce genre de choses. <rire>
1: Bon, donc pour préciser un petit peu d'où tu viens, Jika, très rapidement avant de se lancer dans les sujets, euh, tu peux nous faire un petit résumé très rapide de, ton, ouais, euh, de ce que ouais. tu fais
0: Alors, mon, mon, mon vrai métier qui me fait gagner des sous, c'est je suis journaliste pour PCWorld.fr, euh, donc journaliste tech, euh, et je travaille à, euh, pour Joystick, le magazine, et avec les anciens copains de Joystick, on a monté un podcast qui s'appelait ZQSD, euh, qui parle essentiellement de jeux vidéo sur PC et euh, qui raconte beaucoup de bêtises, beaucoup des conneries, on en dit vraiment beaucoup. Euh, <rire> mais voilà, on se marre, marre bien sûr.
1: Bon, tu nous en parleras un petit peu plus en fin d'émission euh, Je suis bien. très heureux d'avoir Jika Parce que, euh, en plus du fait que c'est un jeune homme que j'apprécie euh, J'ai aussi, j'espère pouvoir euh, au, au fur et à mesure que l'émission évolue Inviter de plus en plus de gens d'horizons un petit peu différents Donc euh, voilà, Jika, tu, tu inaugures un petit peu Bon, c'est vrai qu'on a eu différentes personnes qui viennent euh, De différentes de différents publications euh, au cours des années euh, Mais j'espère que ça sera plus fréquent Et voilà, donc merci à ah, Jika ouais. d'être là aussi euh, on va commencer donc avec cette annonce limite annonce surprise que nous a fait Amazon il y a quelques jours de ça avec une tripotée de Kindle dont certains chers auditeurs pourraient vous intéresser pour le moment si je ne m'abuse ils ne sont disponibles qu'aux états unis mais il y en a qui franchement sont pas mal du tout. Et même, euh, j'irais même jusqu'à dire relativement original. Alors, comme d'habitude, je vais faire le topo. Euh, ah ben, bah, je dis, je dis euh, euh, une bêtise. Ah non, c'est les anciens qui sont qui sont euh, disponibles en France. J'ai cru qu'ils étaient déjà arrivés en France les nouveaux, et j'allais euh, exploser de joie. Pas du tout. Ils Donc, sont, sont fréquemment, je crois, actuellement. Ah ben bah voilà, ça, ça
0: je va crois arriver que ce bien. c'est ce que j'ai vu en tout cas. Ouais, c'est ça. <rire>
1: Euh, on a donc euh, un petit résumé que je vais vous faire et puis on va essayer d'analyser tout ça ensemble. Donc six nouveaux Kindle qui ont été annoncés. Bon, il y a certains qui sont différentes versions euh, d'autres, mais les plus intéressants sont, euh, à mon sens, euh, alors il y a d'abord le Kindle Voyage est la version anglaise de Kindle Voyage, hein, euh, si on parle français, qui est, euh, selon euh, certains, la plupart des, euh, des, des publications anglophones, et notamment Engadget, euh, gadget la Rolls-Royce des e-readers. C'est-à-dire que c'est un Kindle classique, c'est-à-dire avec un écran e-paper noir et blanc, euh, qui a quand même un taux de rafraîchissement beaucoup plus euh, rapide que ceux qu'on connaissait jusqu'à maintenant, et qui a surtout une euh, résolution de 300 points par pouce qui est vraiment très importante euh, c'est-à-dire qu'on peut pas vraiment distinguer les pixels sur les, les lettres qui s'affichent et ça donne un confort de lecture évidemment accru on a aussi sur le côté euh, les bords qui sont sensibles à la pression donc pour avancer ou reculer dans un livre, eh ben, on appuie sur le bord, le, 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 la bordure de l'appareil. Et il y a aussi un retour haptique qui va nous faire sentir si on a appuyé ou pas. Il y a une, une, une coque en magnésium euh, qui est donc beaucoup plus solide. Et etc etc. Il coûte un tout petit peu cher pour un Kindle de, de ce type-là. Hein. Il coûte 200 dollars. Euh, Première réaction de, de Jeff et Jika, vous, vous jetez dessus, vous regardez ça avec circonspection, qu'est-ce que vous en pensez
0: euh, Bah Moi personnellement, la, ma liseuse c'est soit mon smartphone, soit ma tablette, donc pour le coup euh, un, un Kindle en soi, j'en ai pas énormément d'intérêt. Après l'objet a l'air super beau et euh, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on va pouvoir faire de mieux en termes de liseuse. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose après encore plus perfectionné ou quoi, sans, sans passer directement à la tablette euh, voilà, j'ai l'impression qu'on arrive à une sorte de bout de concept, en tout cas avec, avec celle-là. Mmh.
1: C'est un peu le, le, la liseuse e-paper ultime,
0: quoi. Ouais, voilà, ouais. c'est la, la, la chef moment, quoi, du truc.
1: Mmh. Jeff, toi, tu, je crois savoir que tu es assez amateur de, de Kindle
2: euh, non, pas du tout. <rire> ah, mais je me trompe alors. D'accord. Bon voilà. Ben <rire> en fait, euh, je suis mon, mon mon fils avait un, un Kindle, ma femme un, un mini Kindle ou Kindle mini ou le plus petit, le petit format. Euh, moi, en fait, euh, j'ai jamais vraiment trouvé une utilisation euh, nécessaire au-delà de l'application Kindle sur mon iPad. Et donc, euh, parce que faut faut dire que je lis pas énormément euh, de bouquins électroniques, ouais, oui. hein, donc oui. euh, ça a jamais été un use case. J'ai déjà trop de trop de trucs oui, à trimballer avec moi, ouais. trop d'appareils, etc. Donc j'essaie de me limiter à un téléphone, un iPad et un, un ordinateur. Mmh,
1: je comprends, oui, c'est un petit peu euh, ce qu'on disait à l'épisode précédent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les gens qui sont intéressés par ce type d'appareil, les gens qui sont de gros lecteurs, et Dieu sait qu'il y en a, euh, c'est quelque chose qui va sans doute les intéresser là, puisque, euh, comme on disait avec Jika, faire mieux que ça ça semble compliqué si on, on, on peut être au niveau de l'animation mais même l'animation pour ce type d'écran qui est souvent euh, un petit peu compliqué à mettre en place euh, et ben là le rafraîchissement est vraiment pas mauvais du tout donc euh, bon c'est quelque chose à explorer si vous êtes euh, client de ce type d'appareil les autres euh, appareils qu'ils ont annoncé je voulais parler également du euh, kindle fire ils en, ont, ils en ont des nouveaux et le, le moins cher est un kindle fire donc, vous savez, le Kindle Fire, c'est type iPad ou, Android, ou tablette Android, c'est-à-dire que c'est un vrai écran euh, couleur classique, euh, normal et non pas un e-paper. Et bien là, ils en ont un euh, qui s'appelle le Kindle HD 6, qui fait 6 pouces, évidemment, euh, qui qui est vendue aux états unis en tout cas, à 99 dollars seulement. Donc, évidemment, c'est pas la meilleure tablette de l'histoire. Euh, 6 pouces, c'est tellement petit que ça fait presque penser à un téléphone. Certains téléphones font presque cette taille. Euh, et, mais il n'empêche que pour 99 dollars, elle est quand même très correcte. C'est même pas une tablette de, de très mauvaise qualité. Et pour 99 dollars, on commence à atteindre des niveaux où euh, c'est du de l'achat impulsif presque. On se dit, bon, bah ben, je vais l'acheter pour voir ce que c'est. Bon J'exagère un peu, mais franchement, à peine. Surtout que, comme je le disais, c'est une une tablette euh, très compétente. Il y a aussi une version 7 pouces pour les gens qui préfèrent ce genre de choses. Euh, et on a, à côté de ça, le Kindle euh, HDX 8,9 euh, pouces, donc 9 pouces en gros, qui est 20% plus léger que l'iPad, toujours avec cette coque en magnésium euh, et qui y a euh, des, des, des fonctionnalités en plus qui sont spécifiques à ce euh, haut de gamme du euh, Kindle Fire comme par exemple le fait qu'il s'adapte, euh, le, le, la couleur de fond s'adapte à la lecture et en fonction de l'environnement elle va euh, changer de couleur, la couleur de fond donc devenir plus ou moins claire pour vous permettre de lire avec plus ou moins de confort euh, euh, facilement et, et donc c'est vraiment le haut de gamme de cette catégorie Kindle. Euh, donc, Kindle euh, 80, euh, 99 dollars, donc Kindle 6 pouces ou Kindle HDX. Là, on est dans une catégorie un petit peu différente où il est vraiment en concurrence avec les iPads et les tablettes Android. Est-ce que ça, ça vous intéresse les appareils Kindle ou pas, du coup, les, les Kindle Fire
0: bah écoute, la, la, la GX, euh, pour moi la 8.9, elle est clairement euh, super sexy en termes de, de, de specs parce qu'en plus il y a, y a une définition d'écran monstrueux je crois c'est en, en 2500 par 1600 pixels. Enfin, c'est mm -hmm. pour, pour une tablette de 9 pouces c'est énorme. Euh, donc euh, après en termes de design et tout bah, c'est sexy. Après moi moi j'ai beaucoup de mal personnellement avec le, la surcouche Amazon euh, parce que donc c'est basé sur un Android, vrai, Android ouais. avec euh, une surcouche Amazon et surtout il n'y a pas l'accès au Play Store Android. Et pour mm -hmm. moi c'est un vrai c'est un vrai frein à l'achat parce que au, au, autant je trouve qu ils trouvent qu'ils font des beaux appareils en termes de design et de de spécification hardware autant en termes de, de logiciel euh, ils sont quand même un peu à la traîne et en plus il faut vraiment être ultra fan de, de l'écosystème Amazon ce qui est pas du tout mon cas donc euh... donc voilà je, je sais pas trop, trop trop quoi penser effectivement celle à 99 euros elle est elle est très sexy mais maintenant pour le même prix il euh, y a il y a, y a des tablettes 7 pouces chinoises assez, à, à, qui sont euh, peut-être pas aussi bonnes mais bon euh, même moins chères qui bon, sont voilà. moins
1: sur Android avec le qui le, sont, le qui le sont Play Store sur Android
2: quoi. exactement ouais. ouais tout à fait oui.
1: Donc ouais. Jeff, euh, peut-être pas convaincu non plus par ces appareils-là
2: Bah non, c'est le problème euh, d'un de, de, écosystème fermé euh, Amazon qui te limite vraiment en termes de choix, en termes de ce que tu peux faire et tout et tout. Pourquoi tu irais payer Encore, si c'était tellement, euh, euh, comment on dit, subsidized euh, si oui, Amazon est financé, en fait, par, financé par Amazon, euh, ouais. euh, en gros, euh, pour un euro, tu récupères le truc, ça aurait du sens. Mais euh, même mettre 130 dollars euh, dans un truc où tu peux avoir pour le même prix une, une tablette Android complètement ouverte, euh, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils font ça.
1: Ouais. ouais, effectivement, c'est le problème. Enfin, le problème. Si on n'est pas complètement dans l'écosystème euh, Amazon, effectivement, c'est un petit peu plus difficile à justifier. Euh, un petit peu comme euh, pour ce qu'on disait de la euh, du, du, du Fire Phone, euh, du, du téléphone donc Android, qui d'ailleurs s'est très 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 mal vendu. On parle de 30 000 ou 40 000 unités seulement depuis sa sortie. Euh, et un petit peu comme cet appareil-là on n'a ne, 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 pas vraiment d'intérêt à rentrer dans cet écosystème si on n'est pas déjà client d'Amazon avec tout ce que ça implique et en particulier aux états unis cest c'est-à-dire euh, les vidéos gratuites, euh, quand on est euh, abonné à, à Amazon Prime ou Premium en France, donc la musique gratuite, la, euh, la vidéo gratuite, etc. C'est etc. Un, un, un segment particulier. Euh, je dirais que les tablettes sont certainement plus convaincantes que le téléphone mais c'est un certain euh, une cer un certain segment de la population Donc j'ai pas eu énormément de succès Avec ces deux appareils Je vais essayer avec un autre Qui peut-être vous intéressera Et qui à mon sens intéressera en tout cas euh, Certains de nos lecteurs C'est le Kindle Fire HD Kids Edition C'est à dire que c'est le Kindle Fire euh, Version 6 pouces le, le très bon marché Mais si on ajoute 50 euros de plus Ou en tout cas 50 dollars de plus Il vous offre une, euh, euh, une coque qu'ils appellent Bouncy Case, c'est-à-dire la coque qui rebondit, c'est-à-dire qui a épreuve, a épreuve totale de toutes les chutes et de toutes les, de toutes les maltraitements, euh, toutes les maltraitances que peuvent leur faire subir euh, les enfants. On sait comment ils peuvent être les enfants euh, assez jeunes. Et en plus de ça, donc, pour les 50 dollars, c'est pas juste la, la, la coque ou la caisse qu'on qu a en plus, c'est aussi une euh, garantie que quelle que soit la raison pour laquelle l'appareil se casse, Kindle ou en tout cas Amazon vous le remplace gratuitement sans vous poser de questions pendant deux ans. C'est-à-dire que euh, si votre enfant s'amuse à taper dessus avec des cailloux parce que vous lui avez filé quand il était, à, il, il, est, il est allé s'amuser dans le parc euh, et que l'écran se casse, eh ben vous le renvoyez à Amazon et Amazon vous la remplace sans même vous poser de questions. Là pour des enfants, euh, j'imagine que là, ça pourrait être intéressant quand même, non Ou est-ce que je fais encore chou blanc avec vous <rire>
0: Non, c'est vrai que là, là j'avoue que c'est pas mal, surtout le, le, enfin, le coût de la réparation gratuite pendant deux ans, je ne savais pas. Et euh, bah, disons que ça peut être un argument supplémentaire pour les parents. C'est même pas remplacement. Réparation, c'est échange standard gratuit. Oui, c'est carrément échange standard. Ouais, donc C'est mmh. un, bah, un super argument pour les parents qui veulent acheter euh, une tablette pour ces parce que mine de rien, aujourd'hui, euh, un gamin, euh, au bout d'un certain âge, il va commencer à, à s'éveiller avec une tablette. Et, et c'est plutôt une bonne idée, moi, je trouve. Donc, euh, donc euh, voilà. Après, est-ce que derrière, il y a une offre J'imagine qu'avec Amazon, en plus, il y a une offre de tout ce qui est. Jeux, applications pour les enfants, livres, etc. Donc, ça. Exactement. Ça et en plus, les, les, enfants, ouais.
1: les, les enfants, comme on le sait bien, euh, en dessous d'un certain âge, euh, ils, ils regardent certains films euh, en boucle et euh, certains films, ils sont Peut-être pas aussi regardant de la. la... Bon, j'exagère peut-être un peu, mais certains films Disney ou Pixar qui sont un petit peu âgés, qui sont disponibles euh, sur le catalogue Amazon euh, pour pas trop cher, vous lui mettez 3, 4, 5, 6 films, et puis vous lui filez la tablette et vous n'avez plus besoin de babysitter. C'est parfait, alors, non le, Ouais. Et puis le combo, net, le, le combo Amazon plus Netflix, alors là, c'est fini. C'est ça, exactement, oui. Ouais, non, non, bah oui, bah, D'ailleurs, entre parenthèses, euh, je voulais parler de Netflix en, en première, en, en info à retenir dans la première partie. Et finalement, il y a tellement peu de choses à dire hormis le fait qu'il bah voilà, Netflix est arrivé. On en parlera quand même tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, mais c'était pas un sujet principal. Ah, je sais pas de moi. Oui, bah justement. Ah, on en parle. Vraiment, j'adore. Oui. <rire> <rire> Donc, euh, une nouvelle aussi fonctionnalité chez Amazon euh, pour les Kindle, un partage de la bibliothèque euh, familiale. Donc, euh, ça, ça peut être extrêmement pratique aussi pour les achats que vous faites qui vont être partagés sur les différents appareils. Mise à jour de Fire OS, le, le, le système d'exploitation des Kindle Fire, qui ajoute le système Firefly de recherche universelle aux tablettes. Et surtout, les profils euh, donc vous pourrez avoir plusieurs utilisateurs sur une tablette. Jeff, toujours fidèle à Apple, toi, ça ne t'intéresse pas tout ça
2: euh, non, mais je pense que c'est un package qui euh, qui peut être intéressant si tu restes dans le dans le domaine Amazon où tu lis beaucoup avec le gamin, si euh, tu as accès aux différents jeux, activités, etc. Ça a du sens. Euh, je pense que tu peux trouver un un paquet similaire euh, auprès des euh, des fournisseurs de d'assurance euh, quand tu achètes un, un un produit comme ça. Des fois, tu peux tu peux en trouver. Enfin, euh, as des offres d'assurance supplémentaires. Mais bon, c'est un packaging qui qui a plus de sens que les autres, je trouve.
1: Ouais. Bah très bien, écoute, espérons que d'autres utilisateurs d'Amazon, clients d'Amazon, soient intéressés par ces produits là pour le bien d'Amazon. Moi, personnellement, je suis assez je suis de plus en plus fan d'Amazon, donc mais pas au point de d'acheter des Kindle Fire comme comme tu le disais J.K. parce que l'absence de de store euh, de store android limite quand même sévèrement la disponibilité ah ouais, ouais. des apps. Ouais, c'est
0: super dommage parce qu'ils font ouais. ils font ils font des beaux produits moi, moi, moi j'en ai testé pas mal des tablettes Amazon et à chaque fois elles sont super sexy. Mais au final ouais. euh, même si euh, j'en je, garde une ou deux, elles finissent au coin de mon bureau et je m'en sers jamais. Ouais. Ouais. À, cause, à cause à cause de la surcouche et de l'univers Amazon qui moi me, me parle pas du tout quoi. Hélas.
1: Hélas. Bon. Passons au sujet suivant, le fameux projet de loi antiterrorisme qui a fait euh, l'énervement, la, la, la rage, la, c'est presque difficile à expliquer tellement la chose a été présentée de manière incompréhensible, euh, c'est-à-dire qu'il y a un projet de loi antiterrorisme qui est en train d'être discuté, voire euh, à moitié voté, voire complètement voté euh, par nos fameux, ma, nos chers députés, et en fait c'est un projet de loi qui vise à renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme très précisément et il s'agit en fait euh, d'un amendement, un amendement euh, à un texte qui existait déjà et sur la loi sur la confiance en l'économie numérique, tu m'arrêtes Jika si je dis des bêtises, hein, si tu connais le sujet. Euh, non. non, alors
0: pour coup, tu, moi, moi, je coup le, le sujet je ne suis pas hyper Toi spécialiste plus... D'accord, bah, alors je, euh, je continue euh, à dire euh, des si bêtises. Continue, continue, continue
1: <rire> Et donc, en fait, euh, c'est une c'est une euh, discussion qui est presque en réaction à tous les problèmes de euh, euh, radicalisation euh, de, de jeunes Français qui vont faire le djihad à l'étranger et qui sont, selon euh, certaines personnes, recrutés par des sites qui font l'apologie du terrorisme. Alors... Comme souvent, vous savez que les deux épouvantails euh, qu'on nous agite pour euh, faire ce genre de, de loi répressive sont la pédophilie et le terrorisme. En l'occurrence, c'est le terrorisme. Et je suis un petit peu, j'exagère un petit peu, mais je comprends tout à fait qu'il y ait une euh, inquiétude, voire même une volonté réelle de... Euh, de pallier ou de, de corriger ou de euh, contrer ce problème. Le problème, en l'occurrence, c'est que, visiblement, les députés s'y prennent assez mal. Et ce qu'ils disent, c'est que, enfin, ce qu'ils sont en train de euh, mettre en place, c'est une, euh, une solution qui, techniquement, euh, n'est pas viable. J'explique. En fait, il s'agit de Bernard Cazeneuve qui euh, est le, le promoteur de cette loi et ils veulent donc faire bloquer des sites pour qu'ils ne soient plus accessibles au euh, public français. La question devient, bon d'une part, en dehors du fait que, oui ou non, il faille faire bloquer des sites avec cette, ce point toujours très important que je euh, pointe du doigt à chaque fois que ce type de problème se présente, bloquer des sites sans intervention d'un juge. C'est-à-dire que là, ils veulent que l'autorité administrative et euh, l'autorité, justement, de faire disparaître les sites de l'Internet euh, du, du, français. Déjà, on ne sait même pas ce que ça veut dire, de l'Internet français, parce qu'on sait bien que différents sites peuvent être hébergés de différentes manières, à différents endroits, etc. Bref, passons sur ces sujets-là. Euh, sans euh, euh, intervention d'un juge il est difficile de juger de la légalité ou pas du fait de, de bloquer quelque chose ou, de, ou même du fait qu'il soit cohérent ou pas de bloquer certains sites parce que quand on a euh, la volonté de bloquer euh, un site il faut évidemment que ça soit réfléchi, pesé, euh, avec des, des contre-pouvoirs. C'est ce qu'on reproche beaucoup euh, dans, dans différents cas, de ce dans différents sujets euh, discutés euh, dans ces domaines-là. Il faut toujours qu'on ait les gens qui sont pour et aussi qu'on puisse entendre la voix des gens qui sont contre. Et c'est l'idée d'avoir un juge qui, lui, puisse euh, peser le pour et le contre de ces décisions. En l'occurrence, ça serait mis en place par une autorité administrative. Donc, mettons de côté même tout ce sujet-là. Il avait été question à un moment de faire ces blocs blocage par du, ce qui s'appelle du Deep Packet Inspection, c'est-à-dire, euh, l'acronyme c'est le DPI, et ça veut dire qu'on va regarder les, euh, les données qui transitent euh, par les FAI, et, et ça serait au FAI de dire eh ben, euh, ce, si, ce, ces données-là correspondent à euh, des choses qu'on veut bloquer, ça vient d'un site qu'on veut bloquer, donc on va les couper et en, en regardant les données qui transitent, déjà, ça pose des problèmes techniques invraisemblables et ça a une efficacité douteuse. Donc, au cours de la discussion euh, au Parlement, il y a eu ce, ce type de questions qui ont été posées et notre cher euh, Monsieur Cazeneuve a dit « Oui, oui, effectivement, le DPI, ça ne fonctionne pas très très bien, visiblement, ça a des coûts importants et euh, c'est pas si efficace. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer les sites terroristes par DNS. » Qu'est-ce que ça veut dire, DNS C'est le Domain Name Server. Et il y a beaucoup de Domain Name Servers, ce sont des serveurs sur Internet que tout le monde utilise et dont le rôle est de transformer l'adresse que vous tapez dans votre navigateur internet, par exemple google.com, en données numériques que euh, le, 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 le réseau peut comprendre. Donc, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais 138.82.12.27. Au hasard. Et donc, pour traduire l'URL le, le, euh, en toutes lettres, euh, google.com, en chiffres, on utilise ces domain name server qui vont recevoir le nom et vous envoyer le numéro correspondant. C'est comme une sorte d'annuaire. Et donc, ce qu'il dit, Monsieur Cazeneuve, c'est qu'il faut obliger tous les euh, acteurs euh, du net en France, donc principalement les FAI, à faire une sorte de liste noire des euh, sites qui sont bloqués et ne plus répondre quand on a la demande de traduction, la demande de recherche dans l'annuaire. Donc, contrôler les DNS pour qu'ils ne répondent plus pour les sites qu'on a bloqués. Évidemment, là aussi, ça pose des problèmes... Euh des problèmes techniques énormes parce que les DNS sont très faciles à changer, les sites peuvent très facilement passer d'une adresse à l'autre. On se retrouve un petit peu sans que ça soit dans le même ordre, de la, dans la même logique de euh, que celle de l'Adopi qui voulait essayer des moyens par des moyens techniques qui n'étaient pas viables de la vie de tous les même pas c'est pas qu'ils soient pas viables, c'est que de la vie de tous les spécialistes ou les gens qui s'y connaissent un tout petit peu plus que pas viable, le problème c'est que c'est profondément inefficace. Alors, au-delà même du fait qu'il faut essayer de savoir comment on va décider de quel site il faut bloquer et qu'il y a des gros problèmes euh, philosophiques presque dans la démarche qu'ils sont en train de suivre avec... Un, un, un contrôle d'une personne mandatée par la CNIL, euh, dont d'ailleurs l'administration n'est pas contrainte par la vie, c'est-à-dire que si la personne qu'ils ont mandatée avec la CNIL dit ah ben non ce site il faudrait, il faudrait pas le bloquer, eh bien l'administration donc l'État peut dire ah bah ben c'est pas grave on le fait quand même, et donc le contrôleur peut saisir le tribunal à ce moment, euh, c'est donc une procédure un petit peu un petit peu étrange, euh, l'idée étant qu'il faut euh, avoir une situation une, une procédure rapide euh, pour ce genre de choses. Pour, mais mais est-ce qu'il faut même euh, Est-ce qu'il est souhaitable D'avoir une procédure rapide Est-ce qu'il n'est pas souhaitable que euh, on ne puisse pas justement En bloquer des dizaines ou des centaines euh, Simplement en appuyant sur un bouton Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à tout ça En même temps si on ne peut pas en bloquer des centaines euh, On ne peut pas bloquer du tout Puisque évidemment tous ces sites vont changer De nom et d'URL et se faire héberger Ailleurs etc. très facilement Et en plus de tout ça les DNS Peuvent être facilement changés pour aller Sur des DNS qui elles ne seront pas pas géographiquement, dans un endroit où cette loi de blocage sera applicable. Bref, c'est un imbroglio invraisemblable qui, de l'avis de tous les experts et, de, comme, comme je le disais, même des gens qui s'y connaissent un petit peu comme moi sans être un expert international, tout le monde comprend que ça sera inefficace, coûteux et en plus discutable euh, d'un point de vue philosophique. Donc, on est dans une situation où euh, on, on, on ne comprend pas très bien euh, pourquoi cette décision est, est, prête, est prise de manière aussi hâtive. On en revient à une une sorte de loi réactionnaire, pas dans le sens de réactionnaire, mais dans le sens de réactivité à une situation ponctuelle où euh, on voit une situation qui ne nous plaît pas et on essaye de la de, de lui taper sur la tête comme euh, dans ces petits jeux où il faut taper sur la tête des marmottes qui sortent et on fait une loi pour corriger ce problème ponctuel alors qu'il y a déjà des euh, lois qui prennent en, en la loi de par exemple contre l'apologie de, la, de, de la haine raciale pourrait tout à fait être appliquée pour euh, essayer de faire fermer ces sites ou de bloquer ces sites au moins bref c'est quelque chose de mal conçu mal ficelé qui Accessoirement, Et là c'est la théorie de Corben qui, qui a fait un coup de gueule sur son blog, euh, entre autres personnes qui dit « en fait c'est un moyen pour l'État et pour certaines personnes de pouvoir ensuite, sous couvert de terrorisme, on, on fait passer la loi et ensuite on va pouvoir faire bloquer d'autres choses qui nous plaisent un petit peu moins ». Moi, je suis pas certain que ce soit, ça aille aussi loin. Je pense pas qu'il y ait une euh, intention machiavélique derrière, mais il y a quand même, euh, pour le moins, une incompréhension des réalités techniques et surtout une, euh, une, une quelque chose de discutable au niveau euh, philosophique presque. Bon, j'ai fini ma grande tirade. Euh, Peut-être me retourner vers Jeff où ce type de débat euh, a souvent lieu entre différentes euh, différents bords politiques et on s'accuse de tous les mots et, euh, et au final, on a l'impression que ça avance pas beaucoup euh, dans, dans ton pays, qui est maintenant ton pays, les états unis Est-ce que tu as un, un, une, une vision de, de la chose ici, euh, de la manière dont ça se passe ici pour ce, ce truc-là
2: bah, le, comme on l'a souvent dit dans nos émissions, euh, la liberté de, de parole, le free speech, euh, qui est le premier le premier article de la Constitution américaine, euh, est quand même euh, super important. Et donc, l'accès à l'information euh, est de même. Donc Il n'y a pas de notion de... Euh, on veut bloquer l'accès aux sites terroristes, euh, puisque bah, ça fait partie de... Euh, de de l'accès à, à, à l'information lequel qui ouais, doit oui. être libre. Bon, euh, en ce qui concerne la loi, je pense que c'est un, un exemple supplémentaire de euh, d'une volonté politique qui a trouvé une très mauvaise implémentation technique parce que les gens qui l'ont proposé sont des burnes et qui comprennent rien à comment est-ce que <rire> euh, tu accèdes au service internet parce que si tu si c'est essentiellement un, un un blacklisting de, de de via le DNS, tu peux de toute façon accéder euh, au site en fournissant la récipée ou tu peux contourner ça euh, super rapidement comme tu comme tu l'as dit euh, c'est très facile de d'utiliser un DNS euh, étranger et de fait oui. ne pas avoir de problème quoi. Donc qu'est-ce euh, qu qu'est-ce qu qui les a amenés à faire ça C'est ça que j'ai pas j'ai pas bien compris. Bah...
1: Le, le, C'est un truc qui est euh, né euh, visiblement de tous ces sites euh, prenant le djihad euh, qui font que bah on a je sais pas ça se compte sur les doigts d'une main ou deux ou, ou trois peut-être quelques dizaines euh, de jeunes d'origine française euh, qui partent vers le djihad euh, bah, en Syrie en, enfin dans les pays euh, dans les pays du Moyen-Orient euh, et donc on, a ça, on cette... a ça aussi
2: on a ça aussi aux États-Unis il y a eu effectivement ouais. des, des des américains qui sont morts euh, en, en, en Irak euh, récemment, mais c'est pas en bloquant les sites internet que tu vas faire grand chose. C'est un problème de oui. notre aimant.
1: Oui, exactement. Oui. Et d'autant plus, comme tu le disais, Jeff, euh, il suffit d'avoir, je l'ai même pas précisé, mais il suffit d'avoir euh, l'adresse IP donc en chiffres et on n'a même pas besoin de toutes ces histoires de DNS et tout ça. Si on sait que le site sur lequel on veut aller, qui va se passer sous le manteau ou même sur les forums de discussion, c'est euh, 128.92.13.122, ben on tape ce truc et quel que soit le blocage DNS
2: qu'on ait fait, ben il sera accessible de toute façon. Et puis de toute façon, si tu veux vraiment faire des activités euh, louches euh, tu vas pas passer, tu vas passer sur tort avec des proxies, etc. Donc, euh, je pense que c'est très, c'est très naïf en fait comme réponse. Hmm. Jika, ça t'inspire quelque bah, chose oui,
0: je, je, je crois que le, le, les, le mot burn et naïf employé, employé, employé par Jeff euh, sont tout à fait appropriés. <rire> <rire> C'est-à-dire que oui, c'est effectivement et comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est un peu le parallèle avec la Adobe et pas bête parce que encore une fois, c'est euh, essayer d'enrayer de, quelque chose qui à la base Bon, le, que ce soit le piratage ou le terrorisme évidemment on, on comprend qu'on lutte contre ça mais la, la, façon, la façon dont c'est fait est complètement à côté de la plaque et est totalement inefficace et alors bon voilà on, que, que ce que soit un gouvernement de droite ou de gauche on voit qu'ils sont pas forcément plus au courant euh, de, la chose, de la chose numérique euh, à ce niveau là quoi, oui. donc c'est un peu dommage bon après, comme, enfin, euh, non, mais je voyais, voilà. Je, après, j'ai, comme je te disais, j'ai suivi le sujet d'un peu, euh, d'un peu plus loin, mais, euh, mais euh, malheureusement, ça montre, ça montre qu'encore une fois, les, les, la classe politique, hein, enfin, en tout cas en France, sur pas mal, pas, pas tous, il hein, y, a, y, a, y a quand même des choses bien, mais ils sont quand même un petit peu, un petit peu à la ramasse sur oui. ces, ces, ces choses-là, quoi.
1: On est censé avoir bientôt un chief data officer, un, 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 un chargé des données en France euh, officielle, donc peut-être que lui pourra un petit peu plus d'influence là-dessus. Ouais. Euh, avant de conclure, je vais dire, je vais dire deux choses. Euh, D'une part, pour me faire, comme j'essaye souvent de le, de, de le faire, euh, l'avocat du diable. Euh, Jeff, tu disais à l'instant, oui, le, le, la liberté de parole et d'accès à l'information est hyper importante et on ne peut pas la... la euh, la, la, la supprimer euh, quel que soit le sujet bien sûr disons que sur l'accès aussi terroriste l'inconscient collectif on se dit oui quand même faut faire quelque chose mais il y a un tout petit peu d'hésitation mais il y a des sujets sur lesquels on n'hésite pas je parlais de pédophilie par exemple euh, les, les, les si on se parle par, je donne un exemple qui frappe hein, mais si on parle euh, d'images euh, pédophiles là personne n'hésiterait on dira non ça on ne devrait pas y avoir ouais, accès
2: ensuite
1: tout à fait
2: ça fait partie des, euh, des choses choses qui sont reconnues comme étant euh, euh, mmh. complètement inappropriées et euh, donc si jamais tu récupères des images pédophiles, bah, je peux te dire que tu vas te taper euh, euh, le FBI euh, aux fesses Bien très sûr. rapidement et, euh, comme tel que ça devrait l'être et il mmh. y a beaucoup de progrès qui a été fait de ce côté-là aux états unis euh, sur la chasse aux pédophiles.
1: Ouais. Mais effectivement, peut-être que il y a déjà euh, des des lois qui existent euh, pour ce type de contenu et euh, d'ailleurs tu le disais aussi, je pense que la réponse à cette certitude que ce type de contenu n'est pas acceptable que ça soit euh, dans une certaine mesure l'apologie du terrorisme ou la pédophilie, c'est un travail de police. C'est pas un travail de de enfin concrètement étant donné que ces types de blocages viennent avec d'autres euh, effets négatifs, euh, comme le fait, par exemple, de bloquer certains trucs, mais du coup, ça bloque tout le reste aussi, parce que l'ensemble du site n'est pas accessible, et on peut jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais ça pose des problèmes. Je pense que là, la réponse, en tout cas, quelle que soit la, la, la certitude qu'on a que ces contenus ne sont pas euh, appropriés, la réponse n'est pas adaptée. Donc... Euh Bon, un autre ouais. entre parenthèses, le, 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 la loi anti-uber euh, est aussi en train de passer. Hein, pour ceux qui savaient pas, donc on est en train de retirer euh, au, au, à uber la possibilité d'utiliser la géolocalisation et ce type de choses. Euh, et euh, en plus, les taxis, enfin les, les, les uber, les, les vtc doivent rentrer au, au, au centre avant de retourner faire une course. Bref. Les trucs qu'on craignait sur euh, cette histoire de Uber sont en train d'être mis en place et euh, la, 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 le vic la victoire des lobbies des taxis euh, est en train de s'avérer. Moi, franchement, ça me désole. Ça me. On en a déjà parlé, on ne va pas repartir sur la question d'Uber, mais c'est une situation euh, qui, à mon sens, est encore une fois un petit peu mal euh, gérée.
2: Ouais. Oui, bon, c'est une ouais. honte, c'est une honte et ça, ça montre euh, l'approche des, des pouvoirs publics. Euh, en gros l'innovation ne gagne pas, c'est c'est les les lobbies en place. Et c'est pour ça que les entrepreneurs ont bien fait de partir à Londres ou aux États-Unis, c'est tout. Parce qu'au moins le libre marché, c'est ici que ça peut se et la libre entreprise, c'est ici que ça peut s'exprimer. C'est vrai qu'en Europe, Des fois, il y a peut-être des des ça va peut-être un peu trop loin de ce côté-là, mais au moins on peut s'exprimer, on peut faire des choses quoi.
0: Jika, tu ça, dire quelque je, chose non, je disais juste que alors, en Europe c'est pareil. Alors, je crois que l'Allemagne c'est pareil. Alors, je, je crois que la loi anti-uber qui, qui est passée il y a pas longtemps, elle était assouplie, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ou elle a été un peu plus.
1: Euh, c'est la fameuse loi tbt nous. Ouais. Mm.
0: Voilà, c'est ça. Ça s'applique ça, 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 ça aussi à l'Allemagne. Il, il y a pas, il y a pas mal d'autres pays qui euh, mm. sont en train de faire la guerre à, au BTC et, et c'est vraiment désolant. C'est sûr. Pour...
1: Et d'ailleurs, non, mais il y, y a une guerre qui se fait aux États-Unis aussi. Il hein. y a beaucoup de, de villes qui sont en train de maltraiter Uber de manière. Et il y a d'autres choses qui, qui, des informations qui sortent sur Uber qui sont pas hyper reluisantes, reluisantes, etc. Mais en tout cas sur Paris, on a effectivement une situation où les taxis ont finalement pendant des, des décennies euh, provoqué un, 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 un désamour euh, chez les utilisateurs. Et ah. il est malheureux que on doive euh, maintenant. Euh, euh, venir taper sur la tête de ceux qui viennent faire la disruption euh, à coup de loi quoi. bon parce bref
2: c'est a... vraiment une question de euh, ils se battent euh, sur le terrain du lobby et de leurs avantages corporatistes plutôt que d'essayer de se battre sur le, le service parce que si les taxis étaient moins merdiques il euh, n'y aurait pas vraiment de place pour un Uber
1: c'est bon oui, non, c'est sûr, il y a différentes euh, causes et, et discussions autour de tout ça, mais euh, on va pas se relancer dans ce débat-là qui est aussi un débat très complexe. Si vous avez des choses à nous dire sur le sujet, bien sûr, vous pouvez venir le faire sur frenchspin.com euh, dans les commentaires de l'émission. Euh, parlons un petit peu d'Apple et euh, avant de se lancer dans les impressions sur l'iPhone 6, je vais faire un petit topo sur Apple Pay qui est euh, le système de paiement euh, qu'a qu annoncé Apple euh, au cours de sa euh, présentation d'il y a deux semaines. Euh, et on a beaucoup d'informations qui sont sorties depuis deux semaines, donc je voulais faire un petit euh, euh, rappel général et, et résumé de tout ça parce qu'il y a des choses qui vont nous intéresser nous en Europe et notamment le fait que visiblement Visa est en train de travailler à lancer Apple Pay euh, ou, ou euh, rendre possible Apple Pay en Europe en 2015 donc ça arriverait au cours de l'année prochaine et si Visa s'y met, on peut se douter que d'autres s'y mettent aussi. Euh, pour les informations de l'intérêt d'Apple dans tout ça, eh bien, il semblerait qu'ils récupèrent leur euh, euh, partie des, des frais, euh, non pas auprès des développeurs ou des marchands, mais directement auprès des banques. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, récupéraient 0,15% du montant, ce qui est quand même assez important, avec... Euh, des, des, des montants pour Visa et Mastercard qui changent en fonction du moyen de paiement, donc Apple Pay avec la l'authentification par euh, l'authentification biométrique euh, et à euh, de meilleurs taux que d'autres types de cartes où les vols sont plus importants. Une autre euh, information importante pour l'adoption d'Apple Pay aux états unis qui du coup euh, risque d'influencer l'adoption en Europe aussi parce que si euh, il devient euh, plus intéressant aux états unis ça risque d'intéresser par effet de, de de, de bord euh, les autres continents également en fait tous les marchands aux états unis vont devoir d'ici à octobre 2015 renouveler leurs terminaux de paiement justement parce qu'ils sont en train d'adopter les, euh, les cartes à, 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 à puce qu'il n'avait pas vraiment, qui n'était pas très euh, euh, répandu jusqu'à maintenant. Donc il y aura les cartes à puce, donc les terminaux doivent changer. Et quand ils vont changer les terminaux, ils vont évidemment prendre des terminaux qui sont euh, également, euh, euh, qui peuvent également gérer les paiements par NFC. Donc ça va être puisque Apple Pay a fait beaucoup de bruit et ça va également être un, un, un bénéfice pour tous les autres systèmes de paiement NFC. Euh, et qui, qui vont donc euh, euh, bénéficier finalement tout cet écosystème là et c'est un très bon timing pour Apple pour annoncer ce truc là puisque d'ici octobre 2015 bah, tout le monde va devoir changer de terminal c'est euh, assez intelligent au niveau de, du calendrier enfin une autre information euh, que j'ai trouvé très intéressante aussi la fameuse watch Apple, la fameuse montre Apple euh, je me disais mais si on peut payer avec la montre, comment est-ce qu'ils font pour sécuriser la chose puisque euh, on n'a pas le fameux euh, Touch ID, le fameux lecteur d'empreintes digitales sur la montre et En fait, ils ont un système assez intéressant, c'est-à-dire que quand on débloque la montre, euh, on a le code à rentrer, euh, une sorte de code PIN hein, classique, et la, la montre reste euh, euh, disponible pour les paiements jusqu'à ce que le contact avec la peau euh, soit euh, cassé, jusqu'à ce qu'on enlève la montre, en fait, puisque vous savez que la montre Apple euh, sait quand elle est portée ou non, euh, grâce à ses capteurs. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, un moyen de, 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 de sécuriser la chose avec un, un truc biométrique euh, de cette manière donc euh, bon si quelqu'un veut vous voler la montre et l'utiliser pour payer en gros il faut qu'il prenne le bras avec quoi voilà. Euh, quelques... Il va y avoir des, des ventes en série dans, dans les rues là, pour, <rire> pour choper des montres, ça va être bon, Écoute, avec le, avec le téléphone, il fallait juste prendre le doigt. Il m'a dit, voilà,
0: l'arrivée au bras. C'est-à-dire que le, le jour où ça. il y a les, les, les Google Glass greffés aux yeux,
1: ça va être <rire> <rire> euh, Quelques réactions sur Apple Pay et ces petites infos ou on passe directement aux impressions sur l'iPhone 6
0: euh, moi, moi, je veux juste te dire qu'effectivement, s'il y a bien une, une, une société qui peut arriver à démocratiser, parce que pour le coup, le, 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 le paiement via smartphone, à part chaud dans certains pays d'Asie, je crois qu'il est quand même très développé. En Europe, c'est pas ça. C'est bien une société qui peut arriver à le développer. Pourtant, je suis pas du tout fan de Apple, hein, mais c'est Apple, quoi, parce que ils ont, ils arrivent avec une solution clé en main qui, a priori, marche super bien. Donc, euh, donc voilà, a priori, ça peut que aller, que aller dans ce sens, effectivement.
1: Oui. Et comme on le disait la dernière fois, ça va aussi être un bénéfice pour les utilisateurs d'autres systèmes, puisque les éléments de, de paiement qu'ils utilisent, la technologie NFC, euh, est la, la même au niveau matériel que pour les autres systèmes. Donc ils seront eux aussi, l'adoption sera euh, euh, ouais. bénéficiera à tout le monde.
0: Enfin une utilité au NFC. Quoi.
1: Oui,
2: exactement.
1: Ils ont, ils ont signalé chez Apple que l'antenne NFC euh, 7, euh, avec l'iPhone 6 ne serait disponible que pour Apple Pay, en tout cas au lancement. Donc il est possible que le NFC soit libéré pour les développeurs à terme, comme c'est le cas avec le Touch ID euh, et Siri. Euh, mais au départ, ça sera effectivement le NFC uniquement pour le Apple Pay. Jeff, tu voulais dire quelque chose aussi?
2: Oui que c'était intéressant qu'Apple euh, change euh, en gros euh, enfin face à 180 degrés sur euh, les NFC puisqu'il y a encore pas très longtemps ils étaient anti NFC et c'était euh, ils étaient plutôt euh, Bluetooth energy et ils disaient c'est même pas la peine de penser qu'on puisse utiliser les NFC pour un système de paiement et ça c'était il y a 2 3 ans donc euh, clairement ils ont changé d'avis et je suis complètement d'accord euh, si si quelqu'un peut changer euh, l'écosystème du paiement, c'est Apple. Ils l'ont fait dans, avec la musique, et donc on va voir un petit peu ce que ça, ça va impliquer en termes de revirement. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des, euh, des gens ici, euh, en gros, remplacer leurs terminaux qui étaient, qui avaient les NFC par des terminaux standards. Et donc, euh, ça veut dire que le déploiement de terminaux NFC Ready, euh, ça va prendre un peu de temps, mais c'est vrai qu'en termes d'expérience utilisateur, ça va vraiment être sympa.
1: Oui. Euh, entre parenthèses, on n'entend que euh, des rumeurs selon lesquelles euh, Apple pourrait, euh, termine, pourrait fermer Le service de streaming de musique de Beats Donc peut-être qu'il euh, qu viserait à améliorer le leur Ou quelque chose comme ça Bref, euh, Jika, est-ce que tu as un iPhone 6 toi Pas du tout,
0: Moi, je suis Android, Android Donc euh... <rire> non, non, j'ai euh, un ami Coq Il s'en a acheté un ce week-end Donc j'ai fait jouer avec euh, de 10 minutes D'accord et je le trouve très, très bien voilà, c'est tout ce que j'ai à
1: dire c'est pas faux c'est pas faux avant de nous lancer très, dans, dans, dans des impressions très rapides sur l'iPhone 6 euh, je dis très rapide parce qu'on aura un petit peu plus sur le sujet dans l'upload qui sortira cette semaine jeudi euh, donc si vous voulez entendre un petit peu plus d'informations ou d'impressions sur l'iPhone 6 on va faire évidemment un upload classique avec des conseils d'app mais après on donnera plus longuement nos impressions sur le téléphone et sur iOS 8 donc euh, je vous encourage à aller écouter euh, upload si c'est quelque chose qui vous intéresse euh, et avant donc de donner nos impressions, euh, un petit euh, lien que je vous mettrai dans les notes de l'émission sur un reportage euh, que j'ai vu sur The Verge euh, d'un jeune homme qui a fait déjà différentes vidéos sur différents sujets dans New York qui s'appelle euh, Casey Neistat qui a fait un reportage sur euh, c'est pas très long, hein, c'est 6-7 minutes sur euh, les gens qui faisaient la queue dans New York pour acheter les iPhones et c'est invraisemblable euh, il y avait des euh, les, tous les premiers dans la queue qui avaient fait la queue pendant 48 heures c'était des chinois qui visiblement n'avaient rien rien à faire de leur téléphone et qui allaient le revendre euh, juste ensuite, une fois qu'ils l'avaient acheté à euh, le, une sorte de euh, récupérateur de téléphone et on se doute qu'ils partent ensuite en Chine parce qu'ils coûte très très cher en Chine puisqu'ils ne sont pas encore disponibles à la vente là-bas. Euh, le reportage est assez saisissant, je vous encourage à aller euh, y jeter un coup d'œil. Bon, une fois que ceci est dit, euh, Jeff, est-ce que tu veux nous donner Jeff <rire> Jeff, est-ce que tu veux nous donner tes impressions non, sur tu, tu ton, ton pas, iPhone tu ne vas pas m'appeler
2: Jean-François non plus pendant que tu es là. Oh.
1: <rire> je n'oserais pas. Euh, que que penses-tu de ton iPhone 6 Déjà, quel modèle tu as et en, en deux minutes tes impressions
2: Alors, j'ai le 6 euh, Gold 64Go euh, dans mes mains. Je le caresse, là, il est beau, il est tout propre, <rire> il, est tout, il est tout neuf. Euh, donc, en gros, euh, première impression... Euh, bah, c'est gros. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser mon, mon téléphone d'une main et donc euh, je, je, je fais pas mal de choses avec le pouce. Euh, donc, que ce soit du texte ou des recherches, etc. Et donc, euh, avec la taille du 6, euh, bah, c'est pas évident d'arriver jusque euh, la partie haut, en haut à gauche du téléphone. Donc, euh, je suis content de pas avoir pris un 6+. Ouais. Euh, il est euh, Bon, c'est c'est relativement, euh, il est plus léger, il est euh, plus fin que le précédent. Euh, l'écran est magnifique. Il
1: est plus léger que l'iPhone 5 que ça Bah En tout S, cas, hein. il,
2: fait, il fait plus léger que l'iPhone. Enfin, ouais. je sais pas. En tout cas, il te, te donne l'impression, et... il te donne l'impression d'être un peu plus léger. parti peut-être. Euh, le l'écran est magnifique. Euh, je trouve que le en termes d'esthétique, il est vraiment très très réussi. Euh, bon, c'est de l'Apple, mais franchement, euh, c'est un c'est un beau euh, c'est un bel objet. Euh, pour moi, les grands plus, c'est euh, la qualité de l'audio, c'est la qualité de la caméra. La caméra est assez euh, est assez fantastique. Euh, la vitesse à laquelle il euh, répond, évidemment, c'est un, un nouveau processeur, etc., etc. Euh, en termes de bémol, euh, bah iOS 8, euh, donc la nouvelle version d'iOS, c'est buggé euh, Ah oui, Moi, j'ai pas eu trop de bugs. Hein. Bah, je sais pas, j'ai eu des, des, des soucis de plantage, euh, euh, de que ce soit de l'appli mail, que ce soit de l'appli calendrier, genre je suis en train d'essayer de voir comment je peux éviter de recevoir les euh, les alertes euh, des rendez-vous de mes collègues, euh, parce qu'on a, on a des calendriers euh, partagés, et putain ouais. j'arrête pas, c'est un vrai sapin de Noël, hein. euh, je suis un peu inquiet euh, sur la batterie donc mmh. un, des, un des choix que j'ai fait en prenant le 6 c'est de ne pas prendre la, bat la batterie qui a a priori plus de capacité euh, avec le 6+, parce que le 6+, c'est carrément énorme en termes de, en termes de forme et euh, bah là euh, j'ai dû recharger mon téléphone parce que j'étais déjà à 40% euh, à une heure de l'après-midi mmh. ouais. mais je bon. pense qu'objectivement, autant Acheter le 5S, c'était de la connerie en barre et euh, franchement, si t'avais le 5, euh, si t'avais le 5, oui pardon. Donc j'ai pas, bah, j'achète systématiquement tous les tous les téléphones parce que c'est mon métier, n'est-ce pas Hein <rire> La euh, bonne excuse. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. <rire> Et euh, donc, euh, ayant acheté le 5 puis le 5S, il n'y avait pas suffisamment de différence. Bon, le Touch ID, c'est sympa, mais c'était euh, vraiment la seule raison, la, la grosse différence que tu as entre le 5S et le, et le 5. Mais par contre, le 6, euh, bah euh, j'ai pas, pas reçu euh, de, de paiement des TNT, donc euh, je l'ai acheté plein pot, mais objectivement, euh, ça valait le goût et j'en suis très content
1: D'accord, mais écoute moi c'est un petit peu les mêmes impressions que toi, euh, la taille était quelque chose que je craignais et effectivement il me semble un petit peu trop grand en main euh... Et toi tu passes
2: du 4S je passe du... Oui,
1: tout à fait. Il faut, il faut le savoir, effectivement. Euh, je passe du 4S au 6. Donc, euh, évidemment, c'était un, un, un... Enfin, je me souviens, même à l'époque où les téléphones étaient des vieux euh, 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 Ericsson et ce genre de choses, on gardait pas forcément un téléphone 3 ans. Euh, là, j'ai gardé mon 4S 3 ans, un petit peu plus. Donc, euh, ça me fait un vrai changement. Mais... J'espérais avoir une sorte de révélation sur la taille parce que tout le monde me dit depuis longtemps oui euh, plus grand c'est vraiment mieux etc et là je, enfin ça fait trois jours donc c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, un, un, une vraie expérience il faut attendre euh, on va dire aller au moins deux trois semaines un mois euh, voire plus pour vraiment se faire son idée le, pour le moment le fait qu'il soit pas utilisable à une main pas toujours utilisable à une main me gêne un peu. J'arrive pas à le tenir à une main, c'est compliqué. Donc on verra, mais pour le moment je suis pas hyper satisfait. Le design, je le trouve sympa, mais il me fait plus penser à un téléphone type Android euh, de bonne facture. Hein, mais c'est, je trouvais les designs euh, d'avant du 4S et du 5 un petit peu plus élégant, un petit peu plus sobre et un petit peu plus euh, euh, différencié. Donc pour l'appareil lui-même, bon, il est plus rapide évidemment, l'écran est très très beau, tout ça c'est évident, on a vu les tests, les premiers tests qui ont commencé à arriver, effectivement euh, l'écran est de très bonne qualité, le processeur est, est l'un des meilleurs aujourd'hui évidemment, comme à chaque fois qu'un nouveau téléphone sort, qu'il soit iPhone ou Android ou autre chose, bah, ils sont généralement les, les, les flagships, les meilleurs téléphones de, de, des marques sont euh, les meilleurs au moment où ils sortent, c'est normal. Euh, moi par contre, les choses qui me plaisent vraiment beaucoup, parce qu'il y en a, n'ont pas énormément à voir avec l'iPhone 6 en lui-même, c'est-à-dire que les choses qui me plaisent vraiment, c'est le Touch ID qui a un vrai plaisir à utiliser je sais que au moment de la sortie de l'iPhone 5S il y avait eu beaucoup de gens qui disaient ça marche 80% du temps donc en fait c'est pénible parce que même une fois sur 5 c'est suffisant pour rendre la chose euh, pas facilement utilisable aujourd'hui, euh, avec le, le 6 en tout cas moi quand je l'utilise euh, ça marche 95 ou 97% du temps donc vraiment c'est un plaisir à utiliser la dictée avec Siri, la, la dictée vocale fonctionne euh, en instantané et euh, de manière beaucoup plus efficace que c'était le cas avant, donc Siri après, euh, fou, après 3 ans est enfin euh, vraiment utilisable, Elle est, la, la vitesse de la dictée est comparable à celle de Google que j'apprécie énormément et euh, comparable, voire même meilleure euh, que celle de Google, vraiment euh, super bien faite euh, la vidéo en 240 images par seconde, c'est un petit peu gadget mais c'est quand même marrant, 120 images par seconde avec l'iPhone 5S, c'était juste euh, un, un, un petit peu fun, là c'est un petit peu impressionnant, donc il y a une sorte de wow effect qui est sympa, euh, je suis en train d'essayer de retrouver mes notes pour vérifier que je n'oublie rien, euh, On est, il euh, y a quoi qui me, me plaît Et donc tout ces, toutes ces choses dont je parle, c'est euh, plutôt des trucs liés à iOS 8 qu'à euh, l'iPhone lui-même, hein. vous l'aurez compris. Euh, D'autres choses que j'ai je, je, remarquées et que j'apprécie, euh, le, le et c'est là que j'allais parler des utilisateurs d'Android, euh, les claviers de, euh, de, 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 en application tierce j'ai commencé à utiliser euh, euh, SwiftKey qui est un clavier qui vous permet de taper en fait sans lever le doigt du clavier c'est à dire que vous allez euh, si vous voulez taper bonjour vous allez de B à O à U sans lever le doigt du clavier donc ça va excessivement vite et lui ensuite il reconnaît euh, le mot quand vous avez fini de le taper c'est hyper rapide et c'est hyper agréable à utiliser je je me rendais pas compte les utilisateurs d'Android en parlent depuis très longtemps en disant que c'est hyper efficace et hyper pratique alors il y a souvent des, des longs débats sur différents sujets très, très variés. Donc, j'ai tendance à euh, pas forcément écouter tous les arguments qui me sont jetés à la figure. Mais celui-là, je dois avouer que euh, les, les, les gens qui me le disaient ont tout à fait raison. Swiftie est l'une des, enfin, Swiftie et les autres claviers de ce type-là sont l'une des choses que j'apprécie le plus dans ces appareils, euh, enfin, dans le, le nouvel iPhone, la possibilité de les installer. Euh, ça, ça, ça c'est vraiment hyper rapide, donc entre ça la dictée par Siri euh, le fait de taper est beaucoup plus rapide que sur mes anciens téléphones, mais tout ça est disponible sur les anciens iPhones aussi euh, et enfin il y a beaucoup d'applications sur l'écran l'écran est énorme, ça fait un petit peu fouillis je trouve, mais bon, peut-être que c'est une question d'habitude, la 4G c'est très bien aussi c'est très rapide, je l'avais pas encore maintenant je l'ai, euh, voilà dans l'ensemble, euh, un bon téléphone, je suis content d'avoir le, le, sauté le pas parce que j'avais vraiment un téléphone très lent enfin très vieux avant, le, le fameux 4 euh, c'est un, un bon iPhone, j'en suis content, moi j'aime je, je, bien les iPhones de toute façon, plus que les Android que j'ai essayé, euh, il changera pas comme on le disait un petit peu la, la, la dernière fois, c'est pas un téléphone qui va ch faire changer d'avis euh, qui que ce soit. Euh, Peut-être que l'arrivée de fonctionnalités qui existent sur Android depuis bien longtemps euh, convaincront euh, certains euh, utilisateurs d'Android de d'essayer de, l'iPhone sans trop y perdre au change. Euh, Jika, toi d'ailleurs qui es un utilisateur d'Android, tu es euh, euh, quelle est ton, ton ta vision de de la chose
0: bah moi j'ai eu un iPhone avant donc enfin j'aime beaucoup l'iPhone lumière manière générale et iOS mais euh, oui. c'est vrai que là c'est rigolo parce que notamment sur le sur le 6 plus euh, notamment il y avait des journalistes américains je crois The Verge quand euh, le Galaxy Note 2 était sorti ils avaient ils avaient créé le scandale en disant mais c'est inutilisable c'est affreux c'est rigolo ça et et là on, et là on les a vus en train de d'être en pamoison devant le, devant le 6 plus donc ça va faire rire bon, voilà, mais bon, après, vrai qu'il c'est vrai qu'il y a, les, les vrai qu y a quand même
1: eu oui il y a quand même eu une évolution des mentalités, au début ouais. tout le monde disait, pour tous les téléphones de cette taille là, tout le monde disait mais c'est plus un téléphone machin, euh, aujourd'hui en plus on s'en sert beaucoup moins pour téléphoner les téléphones par rapport à il y, y a 3 ou 4 ans, euh, on s'en sert plus comme des mini ordinateurs, mais le, le 6+, moi je comprends pas comment on peut l'utiliser, déjà le 6 je le trouve trop grand donc... Euh... Bah bon, j'ai euh,
2: ouais, euh, fait exactement la même remarque à, à ma chère étante qui a décidé de prendre le 6 Plus et en fait mm. euh, j'ai beaucoup de copines qui ont décidé de prendre le 6 Plus parce que c'est cette cette forme qui est une, une espèce de mini tablette, de toute façon à ne le mettre pas euh, comme nous dans les poches ou euh, à la ceinture, c'est dans, dans le sac ouais. et euh, donc ma, ma Babette voulait un, un écran qui soit plus grand avec des fonds plus larges pour que ce soit plus facile à lire et donc euh, mm. à elle a été voir à, à l'Apple Store hier et elle a confirmé qu'elle préférait son 6+. Et je pense okay. que c'est un, un choix peut-être un peu plus féminin
0: c'est vrai que les Galaxy Note en général enfin, tout ce qui est grand téléphone marche extrêmement bien euh, auprès, de, auprès du public féminin et euh, moi j'ai pas mal de copines effectivement qui ont un Galaxy Note et, euh, et souvent dans le métro je vois des, je vois des, des, des femmes qui ont un téléphone un grand téléphone Donc ah, ça, c'est sûr que quand tu peux le mettre dans
1: le, dans le sac c'est plus pratique que quand tu le mets dans la, dans la poche quoi nous qui Ouais, on, les, exactement. Poche, ouais.
0: Euh, après moi c'est vrai que l'iPhone le, le, 6 pour l'avoir vu dans les mains j'étais euh, surpris j'avais l'impression d'avoir presque un téléphone Android dans les mains euh, du coup comme, ouais. comme ça, un format 4,7 pouces donc qui à un Moto X par exemple euh, et avec un, un design très premium mais il y, y a des smartphones premium euh, chez, chez, chez Android aussi, aussi euh, du coup voilà j'ai pas eu cette sensation d'avoir un iPhone dans les mains c'est bizarre alors qu'avant l'iPhone 5 le 5s ma femme elle a un 5s par exemple quand j'ai dans les mains voilà j'ai l'impression d'avoir un iPhone donc du coup je, je, c'est clairement pas le même même si c'est un très 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 certainement un très bon téléphone c'est clairement pas le téléphone qui pourra euh, revenir sur iOS
1: d'accord Bon, on va finir très rapidement avant que Jeff ne s'envole ou ne s'enfuit avec quelques infos rapides. Euh, D'abord, avec iOS 8, pour ceux qui ne le savaient pas, Apple ne peut même plus, même s'il le voulait, euh, euh, déchiffrer les données qui sont sur votre téléphone. Et avec la prochaine version d'Android, Android L, euh, ça sera la même chose puisque toutes les données seront chiffrées par défaut. Euh, C'était euh, le cas avec... Euh, on pouvait l'activer, ce, ce chiffrement, euh, mais avec Android L, euh, je veux dire on pouvait l'activer sur Android avec Android Rail. Elle, ça sera par défaut donc euh When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting When you find the one, you'll get it delivered right to your door Au niveau sécurisation et euh, combat anti-NSA, euh, euh, on, on a des, quelque chose de bien plus efficace aujourd'hui. Entre parenthèses, il y avait dans les rapports de, de données que faisait Apple au public euh, une information selon laquelle il n'avait jamais reçu de demande, je simplifie, hein, de demande de la NSA. Avec leur dernier rapport, cette mention a disparu. Donc c'est ce qu'on appelait le Warrant Canary, donc comme le canary dans les mines de charbon, euh, qui, qui était là pour prévenir s'il se passait quelque chose et ben là on avait ce canari dans les rapports d'Apple euh, qui était là pour parce qu'on savait très bien le jour où il le retirerait ça voudrait dire que ils auraient reçu des demandes et ils pouvaient le faire légalement bien sûr et donc là il a été retiré donc on peut se douter qu'ils ont reçu des demandes donc il est euh, intéressant que euh, maintenant avec iOS 8 euh, on, ils ne puissent même plus eux fournir les clés pour euh, déchiffrer les données et donc comme je le disais ça sera le cas avec Android L des informations et là je veux avoir l'avis de Jeff c'est pour ça que je t'ai retenu un instant euh, des bon, Réflexion de notre ami John Gruber qui est un gros blogueur Apple, pas gros mais très connu et très respecté sur les réflexions, sur les prix de la montre Apple qui disait euh, le prix de base de 350 dollars sera vraiment le prix de base de base et, et en réfléchissant, il s'est dit a priori, la, monstre, la montre en acier pourrait coûter autour d'un millier de dollars et la montre en version or massif pourrait arriver à 5000 dollars pour la montre Apple, hein, en version or massif, bien sûr. Rien que l'or, en fonction du poids, ça pourrait valoir euh, assez cher. Donc, il n'est pas si étonnant d'arriver à un prix aussi élevé. Le truc qui devient... Euh, compliqué à euh, comprendre c'est que les montres qu'on paye ce genre de prix est beaucoup plus cher hein, bien sûr ce sont des montres qu'on garde très très longtemps pour une montre euh, technologique qui se fera renouveler tous les ans euh, est-ce qu'on acceptera ou qui acceptera de mettre 5000 dollars tous les ans pour euh, ou plus hein, peut-être même beaucoup plus euh, pour une montre qu'ils ne vont gagner qu'un an à moins qu'il y ait un système de euh, renouvellement de, de l'intérieur et qu'on garde la coque pour ces euh, pour ces montres très très chères mais 5000 dollars quand même ça te paraît euh, réaliste Jeff, cohérent ou
2: Bah c'était 5000, parce que c'était entre 5000 et...
1: Toi et tes amis dans la Silicon Valley, vous avez tous des montres à, à, à 500 000 dollars, bien sûr. Hein. Donc, pour non, ça que non, je te demande, Le hein. million, <rire> le
2: million, le million. Non, non. Euh, euh, un. Euh, je pense que enfin, Gruber a, a estimé que c'était 5000 mais il y a eu d'autres euh, chiffres qui allaient jusqu'à 10 000 dollars euh, pour la, la montre puisque c'est de l'or massif c'est pas de l'or euh, pl en plaqué, plaqué or, ouais. euh, donc euh, on sait pas trop moi très honnêtement euh, même en tant que et pourtant je suis le fanboy numéro un d'Apple euh, la montre ne m'a pas convaincu et, je, et je disais ça avant même de voir euh, l'annonce de la montre il euh, y, a, y a une quinzaine de jours parce que euh, je pars du principe que une montre, c'est un, c'est un, un, un bijou euh, masculin. Euh, J'ai plusieurs montres. Euh, je change de montre en fonction de comment je m'habille. Et très honnêtement, un truc qu'il faut que, un autre truc qu'il faut que je pense à recharger tous les soirs, qui va à peine durer la journée. C'est-à-dire que ouais, la raison pour laquelle ils n'ont pas annoncé la montre en termes de disponibilité, c'est qu'ils ont tellement de problèmes de batterie que quand ils te disent, oh ouais, ça dure la journée. En gros, ça, ça dure de 8 heures à 8h à, à 8 heures, heures et après si t'es mort. Et après t'as plus de as plus, plus d'heures, c'est un peu c'est un peu gênant pour une montre. <rire> c'est sûr. Euh, et donc les prix, comme tu le dis, sont quand même assez euh, assez rébarbatifs. Bon, si tu as euh, tellement de pognon que tu peux claquer 5000$ dollars sans te poser la question, effectivement, euh, ça voudra peut-être dire que tu vas te l'acheter. Euh, je pense que tu verras aussi à San Francisco que le, la chose qui l'a plus volé c'est plus ton iPhone, c'est la c'est la c'est la, la Watch, c'est la <rire> euh, et la grosse question c'est euh, qu'est-ce que tu vas utiliser en tant que service sur ta montre sachant que ta montre est dépendante de ton téléphone et c'est ça en fait Bien le plus gros problème que j'ai c'est que bah euh, encore dans un dans un contexte féminin où euh tu vas peut-être pas vouloir sortir ton téléphone de ton sac toutes les 5 minutes euh, bah peut-être qu'un système la limite, qui te ouais. dit euh, qui est-ce qui appelle tu viens de recevoir un texte machin c'est c'est toute la partie euh, bijoux connectés qui est un qui est un domaine qu'on a regardé chez Softtech hein, euh, pour voir si euh, si c'est un marché dans lequel on veut on veut rentrer en, au travers d'un investissement mais pour euh, pour les gus je vois pas pourquoi enfin je me vois pas euh, mettre euh, la la montre à mon oreille en disant allô euh c'est <rire> franchement un peu un peu débile euh, mais surtout c'est c'est le problème de qu'est-ce que je veux que la montre fasse versus qu'est-ce que mon téléphone est très bien pour pour faire et c'est là où le, le la répartition des tâches euh, ne m'a pas convaincu. Je pense qu'en termes de design, ils ont fait un excellent boulot comme d'habitude, euh, c'est-à-dire qu'elle est le moins moche possible. J'adore le, j'adore <rire> leur bracelet, en fait je trouve que les bracelets sont encore mieux que la les montre.
1: bracelets sont beaux ouais. Ouais, la montre
2: euh, la montre en elle-même bon euh, faudra voir mais je suis même pas sûr bon je pense que je finirai par par acheter la la, la, la montre de base euh, mais euh, je suis même pas sûr que ce soit euh, quelque chose que je porte avec euh, avec euh, le même plaisir que j'ai à porter une montre mmh. habituelle que je remonte de temps en temps et auquel je pense pas ah bah, tiens il faut ouais. que je la branche il faut que je la recharge. C'est sûr. Et, bah, et, et, si et, là toi... le, et là où Gruber se fout et là où se fout complètement le doigt dans l'œil c'est quand il dit que euh, Fitbit est mort à cause de la montre parce qu'à un, un tel prix de, un tel différentiel de prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu achètes un Fitbit pour 100$, je veux dire euh, les GUS qui vont acheter un Fitbit pour 100$ et qui vont recharger une fois tous les 15 jours, euh, ce pas ceux qui vont euh, acheter la montre à 350$ et qui ne pourront même pas avoir une idée de leur, euh, de leur cycle de sommeil parce que la montre est en train de se recharger. Et voilà <rire>
1: <rire> ouais, effectivement, bon euh, c'est vrai que tu es un investisseur chez Fitbit, ce qu'il faut yes. euh, déclarer aussi, mais euh, disons que si Apple n'a pas réussi à te convaincre toi avec cette montre alors que tu étais un petit peu leur cible il euh, y a peut-être un petit peu de soucis à se faire à ce niveau-là. Bon, on verra. Alors qu'on a, a, qu hein. a
2: plus de 20, alors je, je, je comptais l'autre jour, le, on a plus de 20, de 20 machines Apple connectées à notre à notre routeur à <rire> la maison. D'accord.
1: <rire> ouais, c'est sûr. Bon. Allez, dernière info, euh, avec une petite larme à l'œil, euh, l'iPod classique a disparu euh, du magasin Apple Online, euh, ce qui veut dire que c'est le dernier appareil avec le fameux euh, connecteur 30 pins et la la, la click wheel, la, la fameuse click wheel, ce qui était l'innovation euh, de d'interface utilisateur incroyable à l'époque où le premier iPod est sorti, eh bien il a disparu, donc euh, fini le connecteur et fini la click wheel. Euh, je pense que ça vous vous émeuvra, émouvra, émoudera euh, un <coughs> petit peu vous aussi. <rire>
0: En même temps, la Click Wheel, elle est un peu revenue sur l'Apple Watch, hein, donc euh, bon, parce que c'est un peu le, le même faux. principe, ça ressemble un peu pas faux, à ça. C'est pas faux. Il a la... un peu ré, réhabilité, quoi.
1: <rire> Exactement. Bon, il y avait d'autres petites infos, mais je pense qu'on va les, les passer parce que c'est pas non plus, on va pas faire toute l'émission sur Apple. Euh, Jeff, j'imagine que tu dois filer, puisqu'il est l'heure.
2: Euh, oui, ben je veux encore quelques petites minutes. Oh euh, bah, je m'étais donné jusqu'à et... jusqu'à écart, mais euh, oh bah si écoute, tu veux, si tu veux que je parte, je peux partir.
1: Non, 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 faire... mais non, reste, reste, Jeff, reste, ne t'en va pas. Bon, euh, je vais tout de même, okay, euh, avant de parler <rire> avant de parler de nos news et rumeurs, je vais vous parler un petit peu de mes patrons, de mes boss, euh, des gens pour lesquels je travaille. Et je vais en remercier quelques-uns, c'est-à-dire que je vais dire un immense merci à Alexandre Guillon, à Fauna Isaac, à Final Geeks, à Benjamin, à Clément Gadin, à Patrick Roux, à Erwan Menet, à Bruno Perrin, à Sébastien Hockier, à Fab C01 et à Vince Why, qui sont 10 euh, des, des personnes euh, et les 10 personnes que j'ai citées avant ensemble, ça fait 20 personnes qui participent au Patreon du Rendez-vous Tech, le système de crowdfunding que vous connaissez bien, et euh, qui m'emplissent d'une joie absolument indicible, puisque nous sommes déjà à plus de euh, 1750 dollars euh, par épisode. Vous savez que le premier palier était à 1500 dollars pour ma nouvelle vie. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, je démissionne, je quitte mon vrai travail je quitte donc mon vrai travail qui me paye du vrai argent pour devenir podcaster à plein temps si vous n'en aviez pas entendu parler et je vais pouvoir faire ça grâce à vous, grâce à votre générosité et grâce à ceux qui ont, qui vont sur patreon.com slash rendez tech slash rdv pour euh, contribuer à l'émission avec cet abonnement volontaire et que vous pouvez arrêter quand vous voulez je disais on en est à plus de 1750 dollars on a dépassé le premier but le premier palier qu'on s'était fixé à 1500 pour que je puisse manger le jour où je vais quitter mon travail le 30 octobre on l'a dépassé et ça a continué à monter et maintenant le truc que je me demande avec fébrilité c'est est-ce qu'on va arriver au deuxième palier que j'avais fixé qui est le palier du financement stabilisé le palier auquel le rendez-vous tech est complètement viable en tant qu'émission seule de, de, émission autonome euh, et ce palier est à 2000 dollars et est-ce qu'on va l'atteindre avant que je quitte mon travail le 30 octobre je sais pas, on verra. Euh, je suis déjà hyper content, mais euh, si en plus on peut attendre le 2000... Je, 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 je saute au plafond. C'était mon anniversaire hier et je peux vous dire que j'étais... Euh, J'avais la banane du début à la fin parce que c'est mon anniversaire, bien sûr, mais aussi parce que euh, grâce à vous, cette nouvelle vie euh, extrêmement osée et risquée dans laquelle je me lance euh, dans, dans quelques semaines euh, a... Va possiblement fonctionner. Euh, on a en tout cas une super bonne base et on est super bien parti. Donc euh, voilà, merci encore euh, un million de fois aux pétriotes euh, et un mot pour vous dire aussi que j'ai dans euh, le, le, sur la chaîne YouTube le euh, question réponses que j'ai fait il y a quelques jours avec des questions de plein d'auditeurs. Il est un petit peu long, il fait une heure et quart je crois. Si ça vous intéresse, je mettrai les notes dans les euh, euh, un lien dans les notes de l'émission. Et dernière chose, si vous allez à la BlizzCon, certains d'entre vous me connaissent depuis un certain temps et sont des joueurs, et vous connaissez les podcasts avec lesquels j'ai débuté, euh, et vous connaîtrez peut-être la BlizzCon, si vous y allez, euh, dites-moi, parce que j'y serai aussi, donc ça serait peut-être l'occasion de se rencontrer. Euh, je, je Envoyez-moi un mail à rdvtech at frenchspin.com, voilà, pour les auditeurs qui vont à la BlizzCon. Merci encore à tous, et on enchaîne avec les news et rumeurs. Euh,
2: bah on, va, euh, on peut quand même dire deux choses un bravo oui. euh, oh, deux bah, t'es un entrepreneur dans quelques semaines donc tu vas avoir <rire> oh, oui bon. bon courage mais, mais c'est super <rire> euh, très fier de toi et joyeux oh, anniversaire oh merci et merci oui, merci c'est gentil
1: voilà. Merci beaucoup euh, Oui c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre hein, de, de devenir un vrai J'ai toujours été un petit peu indépendant, bizarre euh, J'ai été intermittent du spectacle, tout ça Mais là c'est vraiment entrepreneur Je le voyais pas comme ça Moi je le voyais comme Je vais euh, essayer de, de vivre de ma passion euh, Grâce aux, aux auditeurs qui décident de me donner de l'argent Pour un truc euh, auquel ils ont accès gratuitement Ce qui est quand même un business model un petit peu bizarre Mais euh, c'est vrai que du coup je vais avoir les les, les, euh, euh, les angoisses et les bonheurs des entrepreneurs, ça va être intéressant
0: bah, tu, tu, tu dis que c'est bizarre mais c'est quand même à la à, moment, à la mode hein, entre, le, entre le crowdfunding ce genre de choses et, euh, et, voilà, et, et tout ce qui est Tipeee c'est un système qui marche super bien et moi je trouve ça génial parce que en plus je crois que tu es, es un des premiers euh, peut-être le premier podcasteur français à, à arriver à essayer de vivre de ça en tout cas enfin, bah si oui
1: pas, hein. bah écoute oui j'essaye je, 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 en tout cas et visiblement ça a l'air de fonctionner je crois qu'il y en a pas beaucoup en tout cas il y en a aux états unis non. mais pas beaucoup ouais. en, en, en France donc euh. bon euh, Mais ceux qui étaient de auditeurs
2: donner. de azeroth.fr ne seront pas euh, <rire> surpris parce que déjà à l'époque on savait que tu avais le potentiel. <rire> et C'est bien que tu le réalises.
1: Ah oh, c'est gentil, ça fait plaisir. Sauf que là que tu, tu, quand
2: tu vas voir euh, le jour où t'as fini chez bizarre et le lendemain matin tu travailles et c'est putain, bah, c'est maintenant je suis l'entrepreneur. Oh <rire> les <rire> it's C'est clair, c'est clair. C'est pour de vrai.
1: Euh, ah oui dernière chose euh, je voulais dire aussi aux, aux, aux très gentils auditeurs qui participent au Patreon ne vous inquiétez pas si vous recevez pas les informations tout de suite en particulier les accès aux notes de l'émission euh, je les envoie en début de mois suivant euh, donc autour du allez 5-6 du mois suivant une fois que les paiements sont faits et tout ça je m'occupe de tout ça d'une fois euh, d'un coup et là je vais devoir euh, faire une petite refonte euh, de la manière dont j'envoie tout ça je pense parce que et do dont je gère toutes les récompenses parce qu'il y a un petit peu plus de monde que ce que j'avais prévu au départ euh, ça, ça, mais je ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, euh, on, je vous tiendrai au courant on, on continue avec enfin de la tech utile et là je ne plaisante même pas Google a racheté une société qui s'appelle Lift Labs et qui fait un truc que j'ai trouvé absolument génial C'est un, un petit accessoire dans lequel on glisse une euh, cuillère et qui euh, empêche la cuillère de trembler si on tremble alors, vous allez me dire, les, les cuillères connectées, tout ça. Non, 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 c'est pas ce genre de bêtises. Euh, c'est un truc qui m'a vraiment ému quand j'ai vu la vidéo. Il s'agit, l'idée est de euh, permettre aux malades atteints de la maladie de Parkinson qui ont des vraies difficultés, ne serait-ce que pour se nourrir, parce qu'ils tremblent tellement euh, quand ils essaient, que quand ils essayent de prendre leurs aliments avec leurs cuillères, euh, et ben les aliments tombent de la cuillère tout bêtement à cause de leur tremblement. Et donc, ce, ce cet accessoire dans lequel on glisse la cuillère qui compense une énorme partie des tremblements, leur permet de euh, bah, plonger la cuillère dans les aliments et l'amener jusqu'à leur bouche sans que ça tremble trop pour que tout se casse la gueule. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait un... Je sais pas, j'étais euh, ému, quoi. Je me suis dit, enfin, nous, on se, on parle de euh, la montre qui coûte 5000 dollars, le téléphone qui, parce qu'il a euh, un pouce de plus, c'est mieux ou moins bien que le truc qu'on peut tenir dans la main, ou je sais pas quoi, euh, et les gens qui font la queue. Et à côté de ça, il y a des gens qui utilisent la tech pour euh, faire des trucs qui servent vraiment à des gens. Enfin, évidemment, on sait qu'il y en a et qu'il y en a partout, mais euh, ça m'a vraiment paru euh, euh, extrêmement louable. Je sais pas yep. si vous aviez vu cette vidéo.
2: Pas du tout. Non, je l'avais pas vu, mais c'est ça se rejoint deux investissements récents que que j'ai fait un dans une dans une boîte qui euh, donc tu te mets tu, imagine un espèce de de casque une bande que tu te mets autour de la tête euh, qui envoie du micro courant et ça te permettra de travailler ta mémoire euh, ta dextérité et éventuellement aurait des applications euh, sur des maladies plus graves et une autre c'est euh, une boîte qui te permettra de détecter les euh, les allergènes que tu as euh, dans mm. les aliments de manière à éviter bah les gamins qui euh, prennent euh, un aliment qui a du, du, des noix et ils sont allergiques euh, aux noix et euh, ils se retrouvent à l'hôpital donc oui. euh, c'est très difficile en termes de à la fois, ce sont des, des, des vrais challenges au niveau, euh, au niveau produit, au niveau euh, médical mais je pense qu'effectivement on peut vraiment aider euh, les gens qui sont dans le, dans le besoin grâce à ces, ces nouveautés technologiques c'est sûr.
1: Et si on voit même encore un petit peu plus loin, euh, j'ai vu un article sur le blog de corbenge encore une fois, euh, sur une, une expérimentation sur la première loi de la robotique. Euh, vous connaissez la loi de la, la loi de, les trois lois de la robotique d'Asimov, Isaac Asimov, un grand auteur de science-fiction euh, des, des, de, de l'après-guerre, euh, dont la première loi disait « Un robot ne peut pas euh, faire du mal à un être humain » ou « par son inaction faire qu'un être humain euh, 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 se, se fasse mal ou ait un, 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 du mal qui lui arrive et ils ont fait des simulations où ils essayaient d'essayer de, de, de tester différents algorithmes pour voir si on a un, euh, un, 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 une simulation d'humain et une simulation de robot en fonction des différentes règles euh, s'il il, s'avance vers le euh, précipice est-ce que le robot va aller le sauver oui ou non, s'il y a deux humains est-ce qu'il euh, va en sauver un puis l'autre, est-ce qu'il va à si je sauve celui-là, et eh ben l'autre je pourrais pas le sauver, mais enfin tout ce genre de questions, et euh, il, il, on se dit bon, bah c'est marrant comme explication théorique, mais en cas, ce que disait Corbyn justement en cas, dans, pour le cas des voitures autonomes, la fameuse voiture de Google par exemple, c'est des choses auxquelles il risque de, on risque de devoir réfléchir assez vite parce que la voiture est autonome si elle se rend compte qu'il y a un accident qui est en train d'arriver, est-ce euh, que la voiture doit, va devoir faire des choix entre guillemets pendant cet accident est-ce qu'il faut euh, sauvegarder le conducteur, ou pas le conducteur mais les passagers est-ce que euh, en, en, en continuant tout droit et en euh, rentrant dans un qui est-on euh, Peut-être que c'est un enfant, eh ben, on va pouvoir sauver les passagers, mais euh, pas le, la personne dans laquelle on va rentrer. Est-ce qu'on va devoir faire ce choix-là Est-ce que si c'est un enfant, il faut le, le, le sauvegarder plus que quelqu'un d'autre euh, Etc. C'est etc. des applications très concrètes dont on va avoir besoin de se soucier euh, assez vite, euh, Bon, je dis assez vite dans 5-10 ans peut-être, euh, et qui sont des, des trucs qui sont vraiment du domaine de la science-fiction, euh, et qui sont des choix très sérieux et très difficiles, évidemment. Donc euh, voilà, je voulais mentionner, euh, mentionner la chose. Euh, un petit peu plus détendu, euh, les lunettes euh, connectées de Sony qui sont... Mais alors si on pensait que les Google Glass vous donnaient l'air d'un imbécile, euh, celles-là, <rire> elles sont... Bon, c'est des lunettes, c'est un peu différent. Vous avez euh, l'écran sur les, les verres eux-mêmes et ça fait de la réalité augmentée sur euh, le, le, ce que vous regardez avec un, un truc monochrome. Mais elles sont ignoble, Elles sont super moches. C'est peut-être encore qu'un prototype, mais bref, c'est pas pour nous tout de suite. Dernière chose sur laquelle je voulais avoir l'avis de Jeff avant de le libérer. Alibaba, qui a fait son entrée en bourse et qui a une capitalisation boursière de 231 milliards... Euh, euh, oui, non, je dis... Pas oui, de, milliards. C'est du, milliard, hein. du milliard. On vous avait déjà parlé de euh, d'Alibaba il y a quelques semaines, en commençant à parler de son de leur entrée en bourse et en vous disant... On, on vous avait fait la liste, je sais pas si vous vous souvenez, mais de toutes les sociétés qu'avait cette société... Euh, euh, chinoise et de voir qu'ils étaient en concurrence avec absolument tout le monde Google Amazon Instagram euh, WhatsApp tout le monde tout le monde tout le monde Apple enfin tout le monde euh, et effectivement ça c'est pas bah, Amazon ils Amazon sont...
2: et eBay surtout c'est c'est un c'est un tout à fait. un énorme enfin ils ont 80 83 du marché de l'e-commerce chinois donc c'est gigantissime quand on quand on regarde en fait les chiffres et effectivement c'est une c'est ça a été une des plus grosses ou la plus grosse sortie avec 21 milliards 8 de, de lever donc il y a beaucoup de boîtes on est content quand ils vont faire leur IPO à 21 milliards eux ils ont levé 21 milliards et ils ont eu, <rire> ils ont récupéré une une valorisation de de près de de 200 milliards et quand ils ont été sur le marché euh, la stock a fait euh, a, a pris 30 35 ouais. l'action a pris euh, 35 et on pourrait aussi dire que on apprend l'anglais en faisant le, le rendez-bouteille hein Mais Ce on se dit, dit
1: tout à fait Ce on serait bien non
2: Et donc l'action aujourd'hui a aujourd du 4%, ils sont un peu moins de, de 90%, mais ça représente quand même une, une market cap, une valorisation boursière de 220 milliards, ce qui est plus que Facebook, si je ne m'abuse. C'est plus que
1: Facebook, c'est un petit peu moins que qu Apple, Google, Microsoft, mais c'est déjà plus que Facebook, qui
2: est entre parenthèses et pas un petit joueur. C'est pas un petit joueur. Et donc, euh, bah, on va voir un petit peu comment euh, le marché absorbe Alibaba. Le problème, en fait, c'est quoi C'est qu'ils ont déjà une pénétration. Euh, donc de 90-96% du marché chinois, ce qui veut dire que pour continuer, parce que dans le dans la la valo de 220 milliards, tu as un multiple de revenus qui est quand même euh, bah, largement supérieur à Apple euh, et, je, et je pense à Facebook. Donc en fait, l'attente, c'est qu'il continue à croître de façon euh, de façon monstrueuse. Et c'est là la grosse question. Et c'est pour ça. Euh, euh, pour être très honnête que j'ai pas acheté la stock pour le moment, c'est que faut voir où va d'où va venir euh, cette cette croissance. Ils sont en train de d'investir de façon euh, très agressive aux États-Unis parce que bon <rire> ils ont 22 milliards en cash donc ils peuvent se le permettre mais c'est une une question ouverte, c'est euh, ils sont ils ont déjà euh, tellement de, du marché chinois euh, que ce soit au niveau consommateur ou au niveau business euh, que on se pose la question de, de, de la réserve de croissance peut aller, quoi.
1: mais c'est ça en fait euh, la question qu'on que, qu peut poser c'est est-ce qu'on va voir euh, Alibaba aux états unis et puis peut-être en Europe, en France pourquoi pas venir concurrencer Amazon
2: euh, je pense qu'ils vont faire des, euh, des achats ils vont faire de la, de, des acquisitions de, de boîtes mmh. qui vont leur permettre Bah, je, ils pourraient très bien se lancer mais ça n'a pas, pas de sens si tu veux donc ouais, euh, je les vois je les vois tout te... à fait de la même façon que Rakuten euh, est venu en France en rachetant euh, Price Minister, Price Minister euh, et oui, la, ça. la boîte de, de Pierre euh, cusco euh, bah, tu peux t'attendre à ce que Alibaba vienne sur des segments porteurs et je les vois euh, tout à fait faire des gros achats euh dans le futur que ce soit aux US ou en Europe d'accord
1: bon bah on suivra ça évidemment dans les mois et les années à venir vous vous en doutez euh, on a une petite là série
2: c'est là, là que je vous quitte parce que euh, maintenant <rire> il faut Des que j'y aille quoi. Donc c'était un plaisir. Euh, encore bravo Patrick. Euh, on parlera merci, la, merci. Le, le prochain euh, rendez-vous tech euh, de comment ça fait une fois que t'as fait le grand <rire> saut et que t'as pas encore le parachute et que tu construis le parachute ou l'avion alors que t'es en
1: vol. Ouais c'est ça. Bon ne pas encore au prochain, au prochain épisode ensemble, mais ah. ça arrivera, ça sera très très proche, ouais.
2: Okay.
1: <rire> et on en okay. parlera.
2: On en parlera. Et puis <rire> encore Super. un bon anniversaire. Et puis bah mm. au revoir à toutes, au revoir à tous et à la prochaine. Ciao Jeff, merci bien. Salut, salut, salut.
1: Bon, euh, on a euh, quelques news euh, sur la mobilité dont on va vous parler euh, rapidement. Euh, C'est les, les, une série d'informations sur les téléphones mobiles et cet écosystème, notamment avec le fait que le Moto Maker de Motorola est disponible en France et l'appareil lui-même, le Moto X deuxième génération, euh, est disponible à partir de 540 euros. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, le MotoMaker est un outil sur le web qui vous permet de personnaliser votre téléphone Motorola, ce fameux Moto X, de manière assez convaincante, c'est-à-dire qu'on peut avoir des dos en bois, des dos en cuir, euh, des dos en plastique, bien sûr, avec des personnalisations sur les couleurs, des, des petits accents différents à tel ou tel endroit. Euh, les tests sont arrivés sur le Moto X, c'est pas forcément le téléphone le plus puissant de la Terre, euh, mais par contre, la personnalisation est importante, et puis il est tellement simple et optimisé au niveau logiciel, c'est presque un, 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 un Android pur, que mine de rien, sans toutes ces surcouches, euh, il, il est quand même... Euh, il il gère assez bien sa puissance et donc, même si c'est n'est pas le plus gros possesseur de l'histoire, il est quand même assez performant. C'est un téléphone que tu recommanderais, toi, J.K.?
0: Bah écoute, le, le, X, le, le nouveau Moto X je l'ai pas encore testé, euh, mais clairement le, le, le précédent c'était un excellent smartphone euh, qui était bizarrement, comme tu dis, euh, en termes de caractéristiques techniques, n'était pas franchement au top, mais par contre il y avait une expérience utilisateur qui était super fluide avec un Android voilà qui était, qui était nickel, qui, qui tournait super bien. Et a priori ça va être la même chose pour le, pour le nouveau Moto X avec un écran plus grand, une meilleure définition, un, un bon processeur. Donc, euh, donc oui, je, a priori ça devrait être un super téléphone. Il euh, n'y a pas trop de soucis là-dessus. De toute façon Motorola. Franchement, ça fait euh, ça fait un an, deux ans là qu'ils sont revenus en force sur les téléphones et euh, ils font vraiment des trucs super sexy, clairement. Et, et, et Moto Maker, je l'ai je l'ai pas testé, enfin j'ai pas commandé le téléphone avec, mais j'ai un peu bidouillé le truc et c'est très sympa. En plus, on peut voir son smartphone en 3D, le visualiser le visualiser sous sous tous les angles, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien fait.
1: Tout à fait. Euh, et, et donc, pour euh, aller sur euh, le, le site de motomaker, le, pour le, le Motomaker, justement, eh ben c'est très simple, vous allez sur motorola.fr slash motomaker, M-O-T-O-M-A-K-E-R. Euh, autre chose le Galaxy Note Edge le fameux téléphone euh, avec l'écran incurvé enfin le deuxième écran sur le bord du téléphone euh, il risque de coûter en Chine il coûte plus, visiblement euh, plus de 800 euros donc combien en Europe bon c'est quand même leur plus gros téléphone le plus euh, puissant entre guillemets enfin le, le flagship le, le, le téléphone le plus haut de gamme euh, chez Samsung euh, il risque d'être un petit peu cher pour ceux qui comptaient se le payer euh, s'il est à 800 euros en en Chine, l'équivalent de 800 euros en Chine, je sais pas combien ça va faire. Bah,
0: mais... Ça va peut-être arriver à 1000 euros pour le pour la version mmh. européenne, qui sera un peu une blague. Et non, c'est vrai que le hedge, le, le c'est vraiment histoire de dire. Enfin, Samsung, ils ont fait voilà, on, on est les premiers à le faire. On, on va le sortir. Euh, ils, savent, ils savent pertinemment qu'ils vont vendre. Ça, ça va être un voilà, ça va pas être un four, mais bon, ça va être un marché de très petites niches. Euh, voilà, c'est pour répéter la galerie. Hein. C'est 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 comme ça qu'ils font toujours Samsung de toute façon et, euh, et bon, ça, ça marche tant mieux pour eux. Hein.
1: Et de toute façon, il y a le Note 4 euh, qui est la version ouais. sans le petit écran sur le côté qui est euh, bah, toujours très cher, bien sûr, comme les smartphones très haut de gamme, euh, mm. mais qui est quand même qui a sans doute un prix un petit peu plus acceptable. Ouais,
0: il devrait
1: euh, être à 600-700 euros, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Euh, Peut-être même un peu plus, mais bon. Euh, Sony, euh, le, le, on, on le disait, ils n'arrivent euh, pas à vendre des téléphones. Et visiblement, c'est ce qui leur coûte euh, plus d'un milliard et demi de, de dollars euh, sur leur compte de, de fin d'année. Euh, c'est un gros, gros problème pour Sony. Ils sont assez absents, pas totalement absents, mais ils n'arrivent pas à percer dans ce marché des téléphones. Euh, on peut s'attendre à ce que l'année prochaine, ils rationalisent leur euh, offre sur les téléphones. Et il fasse un, un, une approche différente, euh, c'est probable, c'est possible, c'est probable parce que là il y a des, des conséquences assez importantes sur l'ensemble de la société et pourtant Dieu sait que Sony c'est gros, ça nous explique à quel point euh, le, le marché des téléphones est important aujourd'hui.
0: Bah ouais. En fait le souci de Sony c'est qu'effectivement ils, ont, ils, ont ils se sont trop éparpillés sur par les, les sur la mobilité et par exemple ils ont sorti en l'espace de 6 mois 3 Xperia Z, enfin il y a eu le Z1, le Z2, le Z3 la a déjà été annoncée donc les, les gens sont complètement perdus, c'est téléphones quand même qui valent 600 euros, c'est des, des très bons téléphones il n'y a aucun souci là-dessus et plus tous les, tous les milieux de gamme les, les T2, les T3 les, les, enfin, les, là ils, ils, ils ont fait n'importe quoi alors qu'ils font des, des bons produits mais effectivement ils ont voulu arroser le marché de enfin, façon Samsung Mais sauf que, bah, ils n'ont pas la puissance de Samsung au niveau marketing et malheureusement ouais, il ça leur des quand même des, des sacs mmh. de pertes ouais, c'est dommage c'est une bonne marque qui fait, fait des bons produits hein. c'est sûr bon. ouais.
1: mmh. bon. euh, Blackberry il, il ne meurt jamais cela ça euh, <rire> <rire> non, ben, ils ont acheté une société qui s'appelle Movirtu euh, qui fait des cartes SIM virtuelles en fait ça vous permet de euh, diviser l'utilisation de votre téléphone euh, entre l'usage les, les, euh, pour la société et l'usage pour l'employé donc euh, peut-être qu'à terme, grâce à Blackberry, on n'aura plus besoin d'avoir un téléphone perso, un téléphone euh, euh, pro et on pourra faire en sorte que les différents usages euh, seront gérés par euh, le système pour envoyer la facture euh, de l'usage société à la société, la facture de l'usage employé à la, aux employés euh, évidemment certains se disent mais du coup euh, ça veut dire que la société va Limiter l'utilisation que je fais de mon téléphone, ça va être encore pire qu'avant. C'est possible, Bon, on n'y est pas ouais. encore. Ils ont aussi présenté un téléphone euh, avec design Porsche, qui est un peu pas super beau, et leur <rire> téléphone Passport, euh, qui devrait sortir très bientôt, très vite aux états unis dans la semaine, euh, qui coûte 600 dollars, et qui a un écran énorme carré.
0: Voilà, voilà. Avec un clavier <rire> en dessous. Non, oui, oui, c'est un, bah, un fan factor enfin original. ils reviennent un peu à des, des, des trucs un peu plus anciens, mais enfin, euh, bah, c'est triste pour eux parce que quand, quand ils ont annoncé le, le Z10, je crois, BlackBerry, euh, donc là, il y a, y a un an et demi, deux ans, an quasiment, on s'est mm -hmm. dit bon, ils vont peut-être revenir, ils vont peut-être revenir. Ça a l'air pas mal du tout ce qu'ils font. Et puis bon, bah, ça a pas pris du tout, et là, ils se, se débattent, euh, ils se débattent pour euh, essayer de sauver au moins entre le, le parti business et entreprise qui. est qui est quand même ils ont encore un, un petit peu de poids dedans mais euh, mais quand tu vois ce que fait euh, tout, tout Apple et Samsung pour la pour la partie business euh, ça arrête d'être compliqué pour moi, j'ai l'impression ça va vraiment compliqué c'est clair
1: Bon, dernière news sur la mobilité, on a Google qui lance Android One, des téléphones qui coûtent seulement 100 dollars, sans contrat, sans rien, euh, aux, états oh, aux états unis En Inde, euh, et qui, qui ont la mainmise sur le, le système, sur l'OS, euh, un petit peu comme Apple le fait partout ailleurs, là c'est euh, Android, ou plutôt euh, Google directement, qui contrôle euh, l'OS le, le, et surtout hein, euh, qui, qui permet d'avoir ces appareils très bon marché euh, qui sont disponibles alors ce qu'ils disent c'est que aujourd'hui on a un à 2 milliards de personnes qui ont des euh, téléphones, des smartphones, il faut amener les smartphones au reste du monde. C'est d'autant plus important que dans le reste du monde, les smartphones sont souvent le seul accès qu'ont les gens à Internet et à l'informatique en général, parce qu'un ordinateur euh, c'est plus compliqué à mettre en place, même au niveau logistique hein, et infrastructure, plus compliqué à mettre en place, c'est plus cher à acheter. Euh, un smartphone à 100 dollars c'est beaucoup plus abordable pour des marchés euh, moins riches que ceux dans lesquels on achète des téléphones à 800 ou 900 euros. Euh, Android One, donc, une, euh, évidemment, le but euh, va être à terme de convertir le monde entier à Google. Hein. Ce n'est pas non plus <rire> entièrement euh, altruiste leur euh, leur opération. C'est la méthode euh, Google. Euh, oui. Mais, mais c'est quand même intéressant cette initiative d'Android One. Hein. C'est des ouais, appareils ouais, ouais, ouais. Euh, vraiment à jour avec les dernières versions d'Android qui sont ouais, sécurisées. c'est pas mal. Et... Ouais. Mmh.
0: Mmh. Après, c'est vrai que le, le, le prix des smartphones a tellement baissé. Juste pour l'anecdote, moi cet après-midi, j'étais à, à un sorte de showroom de produits et il y avait une marque, c'est Logicom, je l'ai cité, hein, qui, qui fait surtout des, des téléphones fixes. Alors je ne pas, ils font des smartphones maintenant. Et, et leur premier prix, ils ont quand même un smartphone sur Android 4.1, enfin comme jelly bean. la version d'avant à 49 euros mmh. quand même. C'est-à-dire que là, pour 49 euros, t'as un smartphone euh, de 3,5 pouces, donc équivalent à iPhone 4, 4S, quoi, je crois, et à 49, à 49 euros, c'est juste incroyable, quoi. Et euh, voilà. Et euh, donc euh, voilà. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, mais la, le, le smartphone est devenu abordable même pour, pour dans le monde entier, je, je pense hein, clairement. Mmh.
1: Clairement. Ouais, oui, ouais, non, c'est sûr et c'est une bonne chose hein. c'est pas juste je ouais, oui, joujou avec le joujou avec les, les jouets tech euh, qui, qui qui nous coupent du monde euh, et ce genre de bêtises. C'est vraiment un facteur de connexion et de enfin bon, moi je crois en la tech comme je crois en, en, en c'est un bienfait pour l'humanité et on pourrait en reparler mais euh, c'est quelque <rire> chose d'important évidemment de connecter le reste du monde donc euh, bref. Clair. Netflix, on voulait en parler et toi tu es fan Bon, oui. euh, <rire> Netflix est a, a été lancé en France. Moi je pense que, que ça serait l'événement du, du monde, de l'histoire du monde en fait, c'est pas que ça a fait pchit hein, bien sûr, mais ça a pas été le gros gros euh, brouhaha sur l'ensemble le, le, de, de, de la sphère euh, francophone On, ça, ça s'est lancé certaines personnes l'ont essayé euh, c'est sympa, ça s'utilise avec euh, une console, une Chromecast même Bouygues a signé euh, pour euh, un, proposer Netflix sur leur box d'autres y arriveront peut-être, il y a des apps Netflix sur presque toutes les télés de, de nouvelle génération enfin de, depuis quelques années mmh. euh, bon voilà c'est bien c'est pas aussi une offre aussi fournie que certains espéraient certains espéraient la bibliothèque vidéo universelle évidemment ça n'est pas le ah cas oui. euh, c'est bien voilà Netflix est disponible en France enfin on peut s'y abonner moi je m'y suis abonné évidemment euh il a après, il qui... chose de plus à dire non ouais
0: après juste ce qui est rigolo c'est qu'effectivement quand, quand le truc est apparu et qu'on a vu que le catalogue était euh, bah forcément déjà au niveau cinéma il y a la chronologie des médias en France donc euh, au niveau des films il n'y a pas grand chose mmh. et au niveau série il y a beaucoup moins de séries euh, que les que États-Unis donc tout le monde a commencé à, à, à gueuler entre guillemets sur Twitter sur les réseaux sociaux en disant ouais c'est nul c'est des etc et là ça fait une semaine il y a plein de gens autour de moi qui, qui finalement euh, ont testé en fait vraiment et qui mmh. disent bon bah en fait c'est quand même vachement bien parce qu'au-delà au du, du catalogue qui est honnêtement qui est quand même déjà bien fourni enfin il y a quand même il y a quand même des bonnes séries. Euh, des ça hein.
1: Il, il n'est pas ridicule. Le truc, c'est qu'il n'y a,
0: a pas toutes les séries, mais il y a quand même des trucs. Non, il n'y a pas tout, mais il y a beaucoup de choses. Et surtout, ça marche, mais c'est incroyablement efficace. C'est-à-dire que le, le streaming marche euh, du feu de Dieu, la, la qualité de la vidéo, elle est parfaite. J'ai tu, tu, tu ouais, juste eu de...
1: une petite panne euh, dimanche, je crois, pendant une heure. Apparemment, mais
0: moi, moi, bizarrement, je m'en suis servi ce soir-là et j'ai pas eu de soucis. Alors, ah oui. Je ne sais pas si c'était au niveau national. Et, euh, et voilà, et euh, une petite astuce, pour si, si vous créez un compte Netflix français, vous avez aussi accès à Netflix américain. Alors, avec votre compte français. Donc, il suffit d'installer une petite extension Chrome euh, que vous que, que vous trouverez sur Google, que sur, sur Google facilement, ah bon pour avoir accès à Netflix américain avec votre compte français. Voilà.
1: Euh, tu parles d'un VPN euh, ne, Oui, sur... mais même,
0: même pas. En fait, c'est même pas un VPN. Ah, il y a, je, 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 ah,
1: y a une extension spécifique. Ouais, il y a, pour y a une ça. extension qui s'appelle Ola
0: euh, Ola avec un point d'exclamation qui permet de switcher sur un, oui, un oui, tout à fait. américain. Voilà. En fait,
1: c'est un, un VPN, ouais. c'est un, un VPN, VPN, voilà, mais est un VPN
0: déguisé, compte... mais est, qui est surtout est extrêmement ça. facile à utiliser. Il y a juste à le faire. Mmh. Et par contre, là, par moi, 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 ce que je ne savais pas, c'est qu'effectivement, le compte français marchait aussi aux États-Unis. Donc, mmh. euh, du coup, ça permet d'accéder au catalogue américain. Bon, évidemment, là, c'est sous titre en anglais, mais si on a un tout petit peu anglophone, euh, c'est top. quoi
1: Tout à fait. Voilà, et bon, voilà, sera cool. disponible sera disponible en, en Allemagne aussi très bientôt visiblement. Euh, autre information importante euh, Microsoft a racheté Minecraft ou en tout cas le euh, développeur de Minecraft, euh, Mojang, euh, les studios Mojang euh, suédois. Si vous ne connaissez pas euh, Minecraft, c'est ce jeu de Lego virtuel qui est un succès absolument fou depuis quelques années, euh, qui est un succès absolument fou en particulier auprès bon, j'ai envie de dire auprès des, des jeunes euh, mais c'est pas uniquement ça hein. il y a vraiment tout type de public euh, et ils l'ont quand même payé 2,5 milliards de dollars alors ça, ça, ça semble beaucoup, on sait pas euh, exactement pourquoi ils ont payé aussi cher c'est monstrueux, euh, 2,5
0: milliards c'est incroyable
1: ça fait beaucoup, ça semble beaucoup mais en fait on se disait euh, j'y réfléchissais avec un ami euh, mon ami Tom Merritt euh, euh, américain et on se disait si Microsoft peut développer Minecraft un petit peu à la manière dont on a développé les Lego, Vous vous souvenez, on avait parlé de Minecraft et de ce qu'on pouvait construire dans Minecraft avec les disques durs virtuels et c'est tellement développé que c'est un vrai univers de création qui s'ouvre aux utilisateurs. Mais s'ils peuvent développer ça un petit peu comme c'est le cas pour les Lego par exemple et... et, et vendre de de des licences à d'autres types de de, de à d'autres partenaires ou développer avec enfin bref Minecraft pourrait devenir une vraie euh, plateforme plus qu'il qu n'est qu'elle ne l'est aujourd'hui aujourd'hui c'est un vrai jeu ou un univers de création ça pourrait devenir une plateforme euh, et peut-être que c'est à ça qu'ils pensent en Ah
0: euh, ouais clairement je pense qu'ils ils ont racheté ils ont racheté surtout la, la technologie et le et la licence aussi tout simplement parce mmh. que c'est un, un nom qui... parce que voilà le reste en plus euh, Notch donc le fondateur de la, du studio uh, quitte la société euh, pour le rachat. donc ils vendent sa société 2,5 milliards il empoche je sais pas combien je crois qu'il avait euh, peut-être la moitié de la boîte et il part donc euh, du coup lui c'est tout, tout bénef pour lui <rire> euh, donc et, du coup et je crois que le, le, la, une des autres têtes pensantes de, de, de Mojang part aussi donc ah, il bah, est les trois fondateurs les trois fondateurs voilà c'est ça
1: mais de toute façon enfin C'est Marcus Persson Donc Notch Karl oui. Manet Et euh, Jacob Porser qui, qui partent tous les trois euh, Et Notch Lui n'était plus impliqué Dans le développement De Minecraft oui, Depuis très longtemps euh, C'est un, un type Qui est un petit peu Je vais pas dire particulier Mais qui ne voulait pas euh, Avoir un rôle Aussi important Dans ce, dans le monde du jeu C'est un développeur Qui aimait faire Des petits trucs Il se trouve que Minecraft a complètement Explosé Et lui Se sentait pas L'esprit D'un président Directeur général ah. D'une société aussi monumental et euh, il, il aime développer des trucs dans son coin c'est un truc que je comprends tout à fait euh, et donc il va effectivement partir mais je pense qu'on n'a on a pas fini d'entendre parler de lui je suis sûr qu'il va continuer à développer des trucs
0: Justement il a écrit une petite lettre euh, où, il, où il expliquait ses, ses, euh, sa, sa position et il dit effectivement oui. je suis pas un entrepreneur je suis pas un chef d'entreprise je suis juste un, un nerd développeur qui, veut, qui, qui aime bien raconter des bêtises sur Twitter quoi en gros il a dit ça quoi. <rire> et, et lui en fait clairement typiquement c'est le genre de mec il, dit, il fait des jeux dans son coin c'est si ça marche, tant mieux, ça marche, pas bah, tant pis, ils s'en oui. fichent. Pour. En même temps, là, là ils viennent ramasser euh, peut-être un milliard de dollars, donc je pense qu est, que ça marche <rire> pas, c'est pas grave. Il est, il est, il est tranquille oui, ça l'inquiète, moi. Il est tranquille pour moi. quelques générations, là, effectivement. Euh,
1: deux choses à préciser encore. Euh, D'une part, il est possible que le, le deal ait été encore plus intéressant pour My Microsoft, ou pour Microsoft, je devrais dire mon propre proche, souvent que je fasse pas la vraie prononciation pour Microsoft. C'est vrai qu'il s'appelle Microsoft en vrai. Euh, en, 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 en anglais, quand on dit croissant, on se fout de leur gueule, oh, oh. et eh bah ben, écoute, euh, voilà, c'est Microsoft. Euh, L'une des raisons pour lesquelles ça a pu Microsoft être intéressant, c'est ouais. <rire> euh, qu'ils ont beaucoup d'argent en dehors des États-Unis. Le fait de le ramener aux États-Unis leur aurait coûté beaucoup d'argent en taxes, et eh bien là, ils l'utilisent euh, dans une société européenne, donc peut-être qu'ils ont utilisé leur réserve d'argent européenne de manière plus plus euh, euh, optimisé, j'allais dire productif, mais plus optimisé fiscalement euh, de cette manière. Donc euh, ouais. c'est l'une des raisons peut-être. Et une autre chose que j'ai entendue sur Minecraft, une analyse assez euh, intéressante et tout à fait juste, c'est que c'est un jeu très particulier dans l'univers des jeux vidéo parce que c'est un jeu euh, qui est très euh, sûr très euh, euh, rassurant pour les parents et pour les enfants et c'est aussi un jeu où il n'y a pas vraiment de mécanique de victoire ou de défaite euh, ou très très légère c'est un jeu où on ne gagne pas peu importe le fait de gagner ou de perdre c'est un jeu où on explore, où on construit et donc c'est quelque chose de très spécial dans l'univers des, des jeux vidéo et de très différent de beaucoup d'autres choses qui se font font euh, là-dedans. Donc encore une fois une raison pour, euh, pour dire que les, les choses se font enfin euh, euh, le, le, ce titre-là et cette licence-là est très particulière.
0: Comme tu disais, c'est les Lego, quoi, enfin, c'est vraiment l'imagination mmh. qui, qui est mis en avant et ça c'est top. Et aussi mine de rien, ce qu'on qu n'a qu pas dit, c'est que c'est le jeu qui a sans doute fait exploser en partie le phénomène des youtubeurs. Parce que il y a énormément fait, de ouais. mecs qui sont mis à streamer des parties, à créer des vidéos autour de Minecraft et ça a fait un carton et on peut être sûr mmh. que c'est Microsoft récupère ça aussi pour, pour mettre en avant ce, ce genre de, de, de choses quoi
1: c'est possible ouais. et, euh, et entre parenthèses Minecraft est développé sur quasiment toutes les plateformes du monde hein. il a commencé sur PC maintenant il est euh, sur les consoles sur même sur les téléphones il y a des versions il est sur Android en ouais. euh, mmh, tout à fait oui tout à fait euh, Microsoft, toujours eux, ont annoncé un événement pour le 30 septembre pour dévoiler Windows 9, dont on a déjà euh, entendu un petit peu euh, parler. Ils vont aussi euh, dé dévoiler à un moment, peut-être pas au même événement, mais Windows, euh, Office 2015, euh, qui serait une version boîte, entre guillemets, d'Office. Donc, ils ne, ils ne privilégiaient pas uniquement pardon, uniquement Office 365 qui est leur service euh, d'abonnement au service Office. Euh, il y aurait une nouvelle version d'Office euh on peut acheter à l'unité euh, et dans ce euh, dans cette nouvelle version, il y aurait un petit outil qui va vous aider à trouver les fonctionnalités que vous voulez faire. Donc, vous tapez une question un petit peu comme le fameux Clippy auquel il a été comparé à droite <rire> et à gauche sur... l'affreux Clippy quoi. <rire> l'affreux Clippy qui était disponible sur euh, Office avant Office 2007 je crois. C'est ce que disait l'article de la euh, Ouais, je crois c'est vieux C'est ouais. vieux, oui, oui. C'est un, pas... un, un peu
0: le Jar Jar Binks de Microsoft
1: quoi. C'est un peu ça, oui. Donc là, ça serait beaucoup plus sobre. C'est juste que vous posez la question en, en écrit et peut-être que euh, ça arrivera d'un autre moyen après mais en tout cas c'est pour vous aider à euh, vous retrouver parmi les milliers de fonctions hyper puissantes d'Office en particulier sur Excel. Euh, euh, Nokia euh, est en train de euh, pardon euh, Microsoft est en train de remplacer de faire la transition des marques Nokia et et Windows Phone, euh, c'est-à-dire que euh, il n'y aura plus de téléphones Nokia, mais plutôt des téléphones Microsoft, et il n'y aura plus de téléphones Windows Phone, mais des téléphones Windows. Euh, donc euh, l'ami avec lequel je faisais l'émission euh, euh, en anglais, le Daily Tech News Show, quand on a parlé de cette news, a dit « il n'y aura plus de Windows Phone Phone » pour téléphone Windows Phone mais juste des Windows Phone donc des téléphones Windows c'est ça
0: c'est un peu bizarre enfin, moi c'est ce que j'écris dans mes news depuis depuis deux ans je marque Windows Phone je marque pas Windows Phone Phone quoi c'est totalement ridicule mais ça, ça 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 va complètement dans la dans la, dans la nouvelle politique de Microsoft avec Nadella à sa tête qui veut un seul Microsoft ça fait longtemps qu'il en parle et, et on voit bien qu'il commence à le faire voilà il y aura Windows et il y aura sûr. Windows pour mobile il y aura Windows pour smartphone il y aura Windows pour pour PC voilà
1: et en plus, euh, évidemment, le, le nom Nokia euh, était disponible euh, pour utiliser par Microsoft pendant deux ans, je crois, donc il commence euh, à faire la transition, ce qui est normal. Ouais. Bon allez, on va finir avec euh, deux euh, petits, enfin une dernière petite information euh, un petit peu comique. Euh, J'ai déjà parlé de l'administrateur général des données qui est le fameux euh, CTO, Chief Data Officer euh, qui sera nommé bientôt en France. On, on, on aura plus d'informations là-dessus euh, dans... pas. De Trop longtemps, j'imagine. Mais euh, je voulais vous euh, régaler de des nouvelles trouvailles de notre fameuse académie française, euh, qui nous a trouvé des nouveaux termes, euh, des nouveaux termes francisés. Euh, alors, pour les les, les plus euh, euh, adeptes de la technologie euh, de de l'IT de d'entre vous, vous serez intéressé de savoir que on ne peut plus dire euh, Back-office ou front-office, il faut dire arrière-guichet ou guichet. <rire> Merde. <rire> Framework devient environnement ou atelier de développement. Pourquoi pas Ça
0: va, ouais.
1: Ça va Coverflow devient carousel. Euh,
0: ouais, non. ok, pourquoi pas aussi, ouais.
1: Bon. E c'est cohérent. Ouais, e-conference devient web webconférence ou cyberconférence, OK, ça ça tient encore. E-ink euh, oh. e devient logiquement ancre, ancre, euh, ancre électronique. encre électronique. Ouais. donc c'est c'est l'informaticien qui dit ça. De toute façon, toutes mes notes viennent soit de pcworld.fr euh, soit de l'informaticien. Donc voilà. Euh, pour le français. Ah, si, la plus <rire> euh microblog ou microblogging deviennent microblog et microblogage, blog avec euh, GUE. Euh, thumbnail devient imagette. Oh, c'est mignon, ça lui me jette. C'est mignon, c'est mignon. <rire> ouais. euh, voilà, bon, il y en a quelques autres euh, quelques autres que je citerai. Je pas, crois que le, mais... le
0: arrière-guichet est quand même magnifique. quoi. Le, le, oui, c'est pas magnifique.
1: Arrière-guichet. C'est Et entre, entre parenthèses, le Big Data, euh, C'était, je savais pas, mais ils avaient déjà donné un nouveau terme pour le Big Data, c'est les méga-données. Je ne sais pas si c'est la méga-donnée ou les ouais. méga-données, c'est plutôt les méga-données.
0: Ouais. Avec la grosse donnée, oh. fait... <rire> c'est moins, moins joli, <rire> ça sonne moins bien. quoi. Moins
1: pas, bien. Faux, pas faux, c'est pas ouais. faux. Bon, donc euh, tu vas gérer tes méga-données dans, dans ton arrière-guichet, toi. Bon, on a arrière c'est parti.
0: <rire> ça, ça, ça dérape, là,
1: ça dérape. Bon, avant de euh, conclure l'émission, je vais lire quelques commentaires, deux commentaires de l'épisode précédent. Vous nous disait à propos de l'héritage des notes euh, numériques et des notes physiques des médecins, on en parlait euh, à l'épisode précédent, il nous dit effectivement, euh, seul un médecin peut accéder à la correspondance professionnelle d'un médecin, et en plus les héritiers doivent conserver les archives de consultation pendant 10 ou 20 ans. Donc euh, on voit bien qu'effectivement la question qu'on évoquait euh, de savoir si les notes qui sont, enfin les, les données qui appartiennent à un médecin par exemple, euh, et à, au moment de sa mort, la transition ou la récupération des données par les héritiers risque d'être un petit peu plus compliqué euh, que ce qu'on qu pensait. Euh, et Flavien Henrion euh, disait aussi, euh, un petit mot sur le Patreon, euh, il disait, moi ce qui me frappe avec le Patreon, c'est surtout le peu de patrons, justement, c'est-à-dire que 509 personnes à l'époque, euh, ça permet de faire quelqu'un, de permettre à quelqu'un de vivre d'une activité créative sur le long terme. Euh, je sais que 509, tu n'y croyais pas, il y a quelques temps, mais moi je le vois dans l'autre sens. 509, je trouve ça euh, peu, et ça fait du bien de savoir qu'avec internet et le crowdfunding on pourrait peut-être bientôt avoir un tas de contenu de qualité et qui plus est sans qu'il soit standardisé pour x millions de personnes, en tout cas on peut rêver finalement watch était peut-être justement un peu trop en avance sur son temps merci à toi Flavien, sur la question watch j'en parle justement dans le fameux, fameux euh, question-réponse que j'ai fait et qui sera disponible dans les notes de l'émission en vidéo, euh, sur la question des 509 euh, ou des, de, du nombre de personnes qui participent au Patreon euh, c'est vrai que euh, il y a beaucoup plus de gens que ça qui regardent et qui écoutent le, le Rendez-vous Tech plutôt. Et euh, il y a un pourcentage, j'en parlais euh, à différents moments, relativement limité de personnes qui participent euh, par le Patreon. Euh, et aux états unis par exemple, les pourcentages de participants sont beaucoup plus élevés. On arrive à 10, 15, 20% même pour certaines émissions. Donc c'est vrai qu'il y a encore de la marge. Et surtout, euh, tu n'as pas tort, il y a... On, on, se pose souvent la question de savoir est-ce que beaucoup de personnes pourraient vivre euh, de ce type de modèle et beaucoup se disent euh, j'en parlais aussi dans le question-réponse, beaucoup se disent ah mais voilà Patrick peut-être que tu es le seul qui pourrait y arriver parce que tu as telle et telle euh, histoire, telle et telle relation et tel et tel euh, euh, volume euh, dans le monde des podcasts et moi ce que je dis euh, souvent maintenant en y a, en réfléchissant c'est je suis pas d'accord euh, si on réussit à construire sa communauté si on réussit à donner envie aux gens qui vous écoutent et qui vous soutiennent bah de vous soutenir en sortant le portefeuille, il euh, n'y a pas de raison que d'autres personnes n'y arrivent pas. Et surtout, il y a énormément de gens en France qui pourraient potentiellement être prêts euh, euh, à être convaincus par ce type de démarche. Euh, je prenais l'exemple des kiosques avec les dizaines, les centaines de magazines euh, papier qui euh, ont vécu pendant des décennies euh, en France parce que les gens payaient pour alors évidemment tous ceux qui payaient pour avoir le contenu parce qu'ils ne pouvaient pas l'avoir autrement ne seront pas forcément prêts à payer pour avoir un contenu, pour soutenir un contenu, un contenu qu'ils peuvent avoir gratuitement évidemment ça ne va pas être le cas de tout le monde mais par contre il y a quand même des millions et des millions de personnes qui sont potentiellement euh, qui pour lesquelles il est potentiellement possible de se dire eh ben ces gens là euh, pourraient euh, être avoir envie de soutenir ces, conte ces contenus qu'ils apprécient donc effectivement 500, 800, 1000, même 2000 personnes s'ils participent au rendez-vous tech euh, ça veut pas dire qu'il n'y aurait pas de la place pour d'autres personnes pour euh, d'autres euh, 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 soutiens à d'autres émissions ou à d'autres types euh, d'initiatives de ce type là qui fonctionneraient avec du crowdfunding donc moi c'est un modèle évidemment auquel je crois, je pense pas qu'il soit adapté dans tous les cas et pour tous les types de projets mais par contre euh, se dire qu'il y a seulement euh, le, 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 le Patrick euh, du rendez-vous tech qui pourra réussir un truc comme ça, évidemment Évidemment, c'est me donner bien trop d'importance. Euh, il suffit euh, de, de réussir à convaincre les gens. Alors, enfin, il suffit. Évidemment, c'est pas facile, mais c'est possible. Et je pense qu'il y a suffisamment de millions de personnes en France pour qu'on ait, même si un, un, un faible pourcentage de ces gens-là euh, se laisse convaincre, euh, pour faire vivre euh, tout un tas de la blogosphère euh, française, de la blogosphère ou de la podcastosphère ou de la créativeosphère euh, française. Parlons français. Euh, un peu. Voilà, exactement. L'académie hein, la, la, éc nous, nous écoute euh, et et pour qu'ils puissent vivre de ce type d'activité, euh, et fournir du contenu, justement, euh, taillé sur mesure euh, aux gens qui les écoutent et qui veulent les soutenir. Donc euh, Voilà, bref. Merci pour ton commentaire, Flavien, c'était intéressant. Je vais conclure là-dessus. Oui, Jika.
0: Non, je voulais juste rajouter un tout petit truc. C'est vrai que tu, tu, tu parlais de d'autres peuvent en vivre. Alors, par exemple, je prends l'exemple de l'apéro du Capitaine. Euh, nos, nos, nos copains de l'apéro qui eux, bon, ils en vivent pas forcément, mais ils ont lancé ce système d'abonnement et apparemment, bon bah, ça leur rapporte un petit peu de sous. Et nous, euh, nous, par exemple sur Zézé, on a été hyper étonnés parce qu'on a une audience qui est à mon avis bien inférieure à, à, à tes émissions, Patrick. Mais euh, on a lancé un système de dons. Euh, en gros, on a dit si vous voulez nous aider, à acheter du matos parce qu'on est. On, on, on cherchait à acheter du matos au début. et ben, on a été super étonnés de voir la, tout, tout, tout l'élan de, de communauté, de gens qui nous ont donné euh, 4, 5, 10, 5, 50 euros même parfois pour, pour nous aider à, à nous lancer. Mmh. Et ça, c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve que la... aujourd'hui, effectivement, ce, ce modèle économique de, de communauté, entre guillemets, qui va te soutenir parce qu'ils apprécient ce que tu fais, euh, c'est quelque chose que j'espère va devenir un, un, un vrai, une vraie alternative à la publicité, à la gratuité du net, etc. Quoi
1: bah oui on est ah tout à fait d'accord il, il, et, et tu donnes l'exemple de ZQSD effectivement c'est un exemple de plus qui montre que euh, contrairement à ce qu'on euh, la chose euh, à laquelle on avait fini par se résigner en fait sur internet c'est de se dire les gens ne veulent pas du tout payer pour rien euh, c'est vrai que les gens souvent ne veulent pas payer et généralement ne veulent pas payer mais par contre pour des trucs qu'ils aiment qu'ils apprécient euh, et qu'ils veulent euh, soutenir et, et ben là ils sont prêts à, 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 à s'engager euh, et c'est quelque chose qui est euh, vraiment enthousiasmant parce qu'encore une fois on n'a pas besoin d'avoir un million de personnes comme c'est le cas sur Youtube qui vont euh, avaler la pub euh, à chaque... Euh, vidéo. Mais il suffit que quelques centaines, un millier, deux milliers de personnes euh, vous suivent et euh, vous pouvez faire des choses intéressantes déjà donc... Et, 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 et c'est vrai qu'une émission comme ZQSD, on y arrive. Euh, et il euh, y a, bah c'est vraiment le, le, ce qu'on disait la dernière fois, le, la question des podcasts. C'est tellement personnel euh, qu'on a ouais. envie d'aider les gens. Et bah justement, donc on conclut, on arrive au bout de l'émission. Euh, tu euh, as donc différentes activités sur Internet. Est-ce que tu peux nous en parler pour que les gens qui t'ont apprécié dans cette émission puissent aller te suivre là-bas.
0: J'espère que j'ai fait mes preuves. On me prend les passages dans, dans le rendez-vous tech. <rire> euh, alors oui, alors le, le podcast, euh, bon, allez, je vais, je vais, je vais, je vais me raconter un petit peu, sans doute le meilleur podcast de jeux vidéo de France. Euh, <rire> non, j'exagère, mais bon, bref. En tout cas, c'est un des rares podcasts qui parle quasiment exclusivement de jeux sur PC, parce qu'on, vient du magazine Justy donc on est toujours, à, toujours très attaché au PC. Donc ça s'appelle ZQSD, comme les petites touches du clavier qu'on utilise pour jouer au FPS sur un clavier. Euh, donc ça, vous allez sur zqsd.fr, vous pouvez vous abonner sur iTunes également, sur, sur un, il y a un flux RSS pour s'abonner via une application Android. Euh, voilà, on fait on fait un numéro par mois, on aimerait bien en faire un peu plus mais c'est pas facile d'avoir tout le monde parce qu'on est quand même 8 à il faut dire qu'on est 8 à autour de la table à parler donc euh, c'est évident de réunir tout le monde. C'est un plus, petit la... peu
1: long, généralement, les émissions.
0: Voilà. Ouais, c'est un petit peu long. Voilà. On, des émissions qui dépassent souvent les deux heures et demie, voire les trois heures, c'est, c'est pas facile. <rire> euh, donc, euh, du coup, en plus, voilà, mais, mais, je fais un, je fais un coucou avec tous mes, tous mes, tous mes amis, parce qu'il y, y en a pas mal, mine de rien, qui bossent pour le magazine JV, euh, qui est un magazine de jeux vidéo qui s'est lancé il y a un an et demi maintenant, veux, et ils oui. ont besoin de, toujours, ils ont, ils ont, ils ont, toujours besoin de soutien, plus que jamais. Euh, donc, euh, donc voilà. Et, donc voilà. Une fois par mois, c'est si vous voulez écouter de, des gens raconter des bêtises autour du jeu vidéo et autre d'ailleurs parce qu'on y a aussi une partie culture à la fin enfin, culture avec un petit C hein Faut pas déconner non plus <rire>
1: euh,
0: voilà et euh, et sinon vous pouvez aussi me retrouver sur pcworld.fr donc là c'est de l'actu euh, tech plus généraliste autour du monde du PC mais pas que on fait de la mobilité on fait du jeu vidéo PC également euh, on fait on fait du on fait du de l'objet connecté on fait plein de choses euh, donc voilà c'est c'est plus sérieux que cette USD mais c'est tout aussi intéressant enfin je pense on essaie en tout cas voilà, Faites et euh, si sur Twitter c'est Adjika Loret, Jika elle a eu RET.
1: Super, J-K-L-A-U-R-E-T Merci voilà. beaucoup J-K Pour ma part c'est Patrick sur Twitter Vous le savez, vous pouvez aussi euh, Venir répondre aux bêtises qu'on a dit dans l'émission Sur le euh, blog Sur l'article de l'épisode C'est sur frenchspin.com Comme toujours Et si vous voulez rentrer dans la grande vague Du Patreon, euh, patreon Et devenir un patriote vous aussi Vous le savez, c'est sur patreon.com Slash rdvtech ou plus simplement Sur lrdv.fr comme le rendez vousfr lrdv.fr et ça vous y amène directement. On vous remercie tous de votre participation et de votre écoute au Rendez-vous Tech et on vous donne rendez-vous comme toujours dans deux semaines. Ciao à tous Salut